0: Hola, ¿cómo estamos? El audio 76, eh, dedicado a al Alfonso XIII. Bueno, continuamos el, la secuencia de audios históricos para ir completando ya el siglo XIX-XX, principios del XX concretamente. Y nada, bueno, pues como ya sabéis, en el, muchos, ya sabéis, en el, según grabé el audio anterior, ese audio especial que, bueno, en el que hablaba de... se llama en memoria de Ignacio Núñez... Me imagino que muchos ya lo sabéis, o la mayoría lo sabéis, pero los que no lo conozcáis, bueno, pues hay que decir que Ignacio Núñez falleció hace no mucho. El, la persona que ha puesto música, sobre todo a la, bueno, a la, a la, a la primera parte de Me van un tambor, todos los primeros audios, yo creo que hasta el cincuenta y tanto, sesenta, no recuerdo, eh, ha puesto su música en, bueno, en este podcast. Y como comentaba en el audio anterior, hay un audio que está entre el 75 y el 76, que si lo ves en la página web, bueno, pues está dedicado a él. Y en él cuento una serie de cuestiones suyas y, bueno, me gustaría que lo escucharais. Ya digo que, que bueno, ha sido un shock realmente, bueno, su pérdida y, y, bueno, y poco más. Ahí explico una serie de cuestiones que digo que, repito, que me gustaría que escucharais, porque veo que no todo el mundo ha entrado a escuchar ese audio y, y poco más. No quiero, bueno dejar pasar el audio ahí sin recordarle la música que está sonando es una música suya, explico su procedencia en ese audio que os digo es una música que grabó exclusivamente para, bueno, para memoria de un tambor que la tenemos ahí parada y he decidido que sea la música de entrada a partir de ahora en los audios es la que estáis escuchando ahora mismo de fondo y, bueno, y Ignacio siempre nos acompañará y siempre caminará a nuestro lado que es como debe de ser eh, pensar simplemente que hemos sido afortunados en disfrutar de su música, de, de, de su humanidad, de su gran persona y con eso nos debemos de quedar. Yo digo que esto lo explico todo en este audio que no voy a, va a quedar como uno más. Eh, yo digo que se llama memoria de Ignacio Núñez que está entre el 75 y este 76. Hay que seguir adelante y no queda otra. Y ya digo, sobre todo como antes decía con el, con el recuerdo de Ignacio y con bueno, con la alegría de haberle conocido y la suerte de haberle conocido y que nos haya regalado esta música tan tan espectacular, ¿no? Que estáis escuchando ahora mismo un tema que se Memoria de un Tambor, que como explicaba, ya digo, en este audio pasado, en este audio especial, bueno, pues la compuso especialmente para este podcast. Si pasa que, bueno, no hubo tiempo de, de, de hacer cosas, de, de terminarla completamente. Estaba ahí esperando eh, su salida, pero, bueno, afortunadamente está aquí y ya digo que va a ser la que nos acompañe en todas las entradas y no entradas del audio del podcast de Memoria de un Tambor. Por supuesto, gracias a todos por las condolencias que... Me habéis enviado, ya he perdido la cuenta de vuestras muestras de cariño por Ignacio, bueno, por la pérdida de mi padre como os comentaba en el último audio. Es increíble ver cómo me habéis mostrado vuestra cercanía, la verdad es un lujo teneros al lado. Y bueno, comenzamos el año 2021, seguiremos aquí charlando de historia, los, eh, como siempre digo, los números de escucha siguen subiendo, se empezaron a pesar de haber grabado solo cuatro audios durante el año 2020, y como siempre comento, bueno, en el año 2020 se grabaron varios audios que se han borrado, los que dedicamos durante la pandemia, durante, perdón, durante el confinamiento, aquella serie codo con codo, que no descarto que bueno que haya un audio que haga, sea una recopilación de aquellos audios ¿no? que se grabaron durante, durante el confinamiento, fueron muchos, un resumen y, bueno, muchos me preguntáis por esos audios que están borrados, bueno, ya veré, ya veré, probablemente lo grabé. Eh, como siempre, eh, os recuerdo, estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, nos podéis encontrar. Cualquier eh, eh, comunicación que queréis tener con Memoria de un Tambor la tenéis en el correo electrónico, info. Arroba, memorias de un Ya sabéis que todos los contenidos son gratuitos, los tenéis de forma gratuita absolutamente, 100%. Podéis disponer de ellos, de los audios de una manera inmediata y que solo se funciona con vuestro donativo voluntarios desde la web memorias de un tambor.com. En esa web también hay audios, están los audios eh, colocados en, de forma cronológica y bueno siempre lo comento esto porque hay mucha gente que se va acercando de nuevas al, al podcast y me gusta que, que se informe, que sepa un poco la, bueno, la manera de contactar con nosotros, etcétera etcétera Creo que cada vez hay más gente que llega nueva y aunque lo lleváis aquí mucho tiempo ya lo sabéis, pero bueno, tengo que repetirlo. Como siempre, eh, os recomiendo que escuchéis los audios antiguos como si se hubieran emitido ese mismo día me da igual, eh, le digo porque creo que, que bueno, que es, un, es una información que no pasa no pasa el tiempo, no pasa de moda y nada, y vamos a empezar ya después de esta pequeña entradilla eh, Hablando desde, digo, desde Madrid Desde el Madrid congelado del principio de 2021 Que es una nevada que recordaremos siempre Bueno, pues aquí estamos grabando el audio de Manuel tambor y, y nada, vamos a ir con el Alfonso 13 digo, un audio que va a cerrar, va a cerrar el... Bueno, comienza el siglo XX Encaja exactamente en el lugar que faltaba el audio Para completar, bueno, gran parte de la historia de, O toda la historia del siglo XVIII Prácticamente la marcamos casi completo 19 completo y el 20, bueno, pues prácticamente también, eh, pero vamos, ya prácticamente, ya digo, esta es una pieza del puzzle de que faltaba, que tiene muchas ganas de hacerla, He el el audio dedicado al de Alfonso 13, y nada, vamos a empezar a, bueno, a darle caña al asunto, vamos a empezar a hablar de historia, y historia de España, a pasar un buen rato, y nada, comenzamos ya mismo. De un tambor. Hola, bueno, pues vamos a comenzar con la introducción histórica de siempre Para ubicaros un poquito en la época Antes de nada hay que decir que, por supuesto, tenéis que escuchar antes los audios de Alfonso XII y el desastre del 98 Dos audios que ya están hechos para, bueno, para enlazar con este, para entenderlo mejor Creo que sería lo más oportuno, pero bueno, siempre se puede escuchar las, las cosas sueltas Ya digo que lo ideal será que yo hayáis escuchado la, bueno, la, secuencia, la secuencia anterior eh, a ser posible bueno, pues eh, vamos a ir un poquito hacia atrás antes de hablar de este principio del siglo XX de lo que estamos hablando hoy. Allá por el 1868, cuando cae Isabel II. Isabel II, la revolución gloriosa que hablamos en aquel audio famoso, esa de revolución que va a hacer que bueno, que Isabel II se exilie. Eh, va a haber, a raíz de esta revolución liberal, va a haber un sexenio llamado democrático revolucionario que va a ir de 1868 a 1874. Vendrá una regencia del general Serrano, vendrá la constitución de 1869 la primera constitución democrática, y ahí se va a empezar a buscar un rey, un rey que no sea Borbón. Hay un, bueno, hay un consenso, más o menos con, se, se consensúa que vengan a reinar a reinar España la, a Amadio de Saboya, que no es, que no es Borbón. Amadio de Saboya está aquí durante un tiempo, y realmente, bueno, Amadio de Saboya ve el, ve el panorama y sale, sale por pies de aquí, porque realmente el ambiente era absolutamente irrespirable. Eh, va a venir después de esto a la primera república, tenía un audio dedicado a esto la Primera República que acabará con el golpe de Martínez Campos que va a provocar la restauración borbónica de, con la figura de Alfonso XII 1874, que también dedicamos otro audio. Bueno, y este, esta restauración de Alfonso XII va a dar lugar a la constitución de 1876. Luego estamos inmersos en, la, en plena restauración borbónica en la figura de Alfonso XII. España había estado sin un rey borbón desde 1868, como antes os comentaba, tras el exilio de Isabel II, y bueno, va a llegar el, un ideólogo de esta restauración borbónica, que fue Cánovas del Castillo, que basó esta restauración digamos, en cuatro eh, pilares concretos, que era rey, cortes, constitución y turnismo. Muy importante el turnismo entre partidos, eh, lo iremos hablando, aunque ya no de otros audios. Bueno, el caso es que en 1885 muere Alfonso XII, que va a dejar a su segunda esposa embarazada, María Cristina de Asburgo. ...que va a asumir la regencia... ...mientras se espera el nacimiento de su heredero... ...así que bueno, cuando nace ese hijo... ...que todo el mundo espera que fuera un varón... ...efectivamente lo es... ...y este va a ser el futuro Alfonso XIII... ...hijo, repito, de Alfonso XII y María Cristina de Asburgo... ...bueno, hay una serie de incertidumbres... Que, ...que bueno, se nos llegan con la minoría... ...o llega a aquella sociedad con la minoría de edad... De, de, ...del futuro Alfonso XIII... ...y la regencia de una reina... ...prácticamente sin experiencia... Entonces, ¿qué lleva esta fase de incertidumbre, de vacío? Bueno, lleva a los dirigentes de los partidos promonárquicos o dinásticos, Eran Cánovas del Castillo y Sagasta, los dos políticos que ya hemos hablado en algunos audios, a acordar el, par el que se llamó Pacto del Pardo. Según este pacto, ambos se van a comprometer a facilitar una alternancia en el gobierno y a respetar a leyes elaboradas por el gobierno anterior al suyo, es decir, va a haber un turno que se llama el turnismo, un pacto de, de cambio de, 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 de alternancia del poder, de, eh, llamado turnismo. Fruto de este acuerdo, va a gobernar cánovas hasta que el ceder eh, del poder a Sagasta. Ya hemos hablado de este tema algunas veces. Ya aquí se. Bueno, entra la, esa habitual manipulación electoral que se sucedía en. en durante bueno, parte del siglo XIX. Eh, mediante la cual, bueno, pues eh, se amañaban las elecciones de manera que ganara uno u otro. Te digo, para provocar o para facilitar este sistema llamado de eh, turnista o el turnismo. Así que, bueno, pues esta es la situación. De esta forma se consolida el turismo que fue, ya digo, idea de Carnaval del Castillo, que trajo la regeneración o la restauración, mejor dicho, la restauración borbónica a España, tras ese proceso de, 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 bueno, de república, de Amadeo de Saboya, Revolución Gloriosa, etcétera Momentos del siglo XIX, de altos y bajos, eh, de, 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 de montaña rusa, como veis y como ya sabéis los que habéis escuchado los audios anteriores. Así que, bueno, ¿cuál era el propósito de este turismo Pues dar dar... Mmm, garantía de, una, de estabilidad política a bueno a esta, esta monarquía restaurada es decir eh, la idea del turismo era dar, dar estabilidad eh, ni más más ni más menos pero claro un sistema muy peculiar y que tiene por supuesto sus problemas durante la regencia de la madre de Alfonso XIII antes de reinar de Alfonso XIII del que vamos a hablar hoy del personaje de hoy hay un intento de sagasta de liberalizar el sistema desde su partido liberal. Sagasta aprovechó un, un gobierno de cinco años que tuvo a su disposición, que se inició en 1885 a la muerte de Alfonso XII, y aprobó una serie de medidas inspiradas en los avances conseguidos durante el sexenio democrático de la Revolución Gloriosa de 1868. Es decir, cuando Isabel II es exiliada, es durante esa revolución, bueno, pues... Eh, parte de lo que se, se consiguió en eh, medidas liberalizadoras ¿no? en aquel momento, pues eh, Saga estaba a intentar eh, volverlas a retomar durante digo este, este estos primeros momentos de la regencia de María Cristina, madre de Alfonso, del futuro Alfonso XIII. Muy, muy por encima qué es lo que se, bueno, cuáles son los puntos importantes de esta, de, esta, de esta liberalización de esa gasta, es decir, este, de este periodo bueno, pues hay una ley de libertad de imprenta hay una ley de asociaciones hay una nueva ley del jurado es decir que va a permitir introducir el jurado para ciertos delitos y luego pues, muy importante se va a conseguir una ley de sufragio universal que bueno va a dar el voto va a garantizar el voto a todos los varones mayores de 25 años Al final del 19 y aún estamos con eh, buscando leyes de sufragio universal. Pero bueno, y aún así fijaos que esta ley de sufragio universal va a ser un, es un espejismo, ¿por qué? Porque estamos hablando de que esa manipulación electoral, el, el caciquismo que hablábamos en audios anteriores, ¿no? Ese control del voto en las zonas rurales, van a anular todas las, bueno, todas las virtudes que podía tener esta ley de sufragio universal y va a entrar vamos a entrar, el famoso turnismo. Es decir, es un sistema amañado para le digo, dar estabilidad al bueno, al, al gobierno. ¿Cuál es otra de las características de esta época, sobre todo digo, de algo de la regencia de María Cristina, que ya repito que hemos hablado en varios audios de ella, pero bueno, eh, sobre, estamos obligados a repetirlo hoy? ¿Qué movimientos surgen contra este sistema de restauración o este sistema de turismo? Pues sale, por ejemplo, pues surge, por ejemplo, el carlismo, muy debilitado tras la Tercera Guerra Carlista. Otro movimiento importante en este momento es el republicanismo, que tiene mucha debilidad debido a una gran división interna. En ese momento el republicanismo tiene una escasa implantación en la sociedad española. ¿Por qué? Porque las masas populares empezaron a buscar o abrazar las nuevas ideologías de los movimientos obreros que estaban eh, surgiendo a finales del 19 de, eh, principios del 20. Otros movimientos importantes que van a ir contra este sistema de restauración es el, eh, los nacionalismos, eh, que en España son, eh, como todos sabéis, sobre todo el catalán y el vasco, que, bueno, que ejercen una oposición contra ese centralismo del Estado liberal, las élites, eh, clases medias de los territorios, eh, de estos territorios que hemos, que hemos comentado, periféricos, se sienten eh, marginadas y van a apoyar a movimientos nacionalistas desde, ya digo, desde bueno, desde su, su clase media o, o clase media burguesa. Y, por último, no nos podemos olvidar del movimiento obrero. Un que surge un gran crecimiento de, bueno, de su gran potencia en estos momentos últimos de la, bueno, del fin del siglo XIX, principio del XX, de la época de que estamos hablando, y va a tener dos corrientes importantes que se van a consolidar, que son el anarquismo y el marxismo. El anarquismo fue la corriente mayoritaria. Tuvo gran incidencia en lo que se, se refiere a España entre los jornaleros andaluces y el proletariado de Cataluña, que tiene una sociedad, una sociedad bastante industrializada, sobre todo, bueno, en, la, sobre todo en Barcelona. Eh, por supuesto, lo hemos hablado también muchas veces, de, la, de los medios del anarquismo, que eran mmm, medios en gran parte violentos, violencia terrorista. Eh, el propio Canovas del Castillo, hablaremos después del tema este, hablar, eh, murió asesinado en 1897. Y bueno, el que dejaron al socialismo y marxismo como movimientos obreros menores es decir, el, el anarquismo fue el que en ese momento se llevó de que haya gran parte de la masa obrera en España y en toda Europa en este momento Pablo Iglesias, durante estos momentos, funda en la clandestinidad el Partido Socialista Obrero Español y el Sindicato UGT, que es muy importante. Y bueno, esta es la introducción histórica que hemos hecho ahí breve, porque ya digo, los audios que hemos tratado últimamente, los eh, cronológicamente, hemos explicado esto ya por activa y por pasiva, yo creo que, que ha quedado bastante claro, pero no quería dejar el, el audio de Alfonso 13 sin hacer una pequeña introducción al ambiente de la época. Así que esta era la situación durante la regencia de María Cristina de Habsburgo, de Habsburgo eh, ya digo, ya ha tratado, y ya vamos con la época de Alfonso XIII, que es el personaje que hoy nos trae, nos trae aquí. Venga, enseguida empezamos. Pues vamos a hablar del periodo que abarca desde 1902, cuando empieza a reinar Alfonso XIII, hasta 1931, cuando eh, sale de España y se va a proclamar la Segunda República. Estamos hablando de un periodo de, de 29 años, que es lo que más o menos va a abarcar este, este periodo. Y bueno, y vamos a ver qué sucedería en España, Así como, cuál es la época que hablamos, cuál es la España que va a vivir Alfonso XIII como rey cuando empieza a reinar muy joven, que creo que es lo, lo importante. Bueno, pues... En cuanto a la economía, que es digamos, la parte fundamental, España no se había recuperado todavía del golpe moral, para empezar, y el golpe económico que supuso la pérdida de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y bueno, y las Islas y Marianas, y las Islas Carolinas, durante la crisis del 98, la guerra con Estados Unidos, lo que se conoció como el desastre del 98, crisis del 98, que ya hemos comentado. En el año 1900, España seguía siendo un país puramente agrario, no cambió mucho hasta la guerra civil del 36, y... Eh, Sí hubo cambios en el sector industrial, creció la producción minera, la producción, la producción siderúrgica, especialmente en el País Vasco, y se van a empezar a desarrollar nuevos sectores como el sector eléctrico y el sector químico. Hubo factores que dificultaron eh, bueno, ese crecimiento industrial, como bueno, podemos comentar entre ellos la mmm, excesiva concentración geográfica de la industria en zonas como Cataluña y el País Vasco. Y, por supuesto, la dependencia que tenía España de tecnología extranjera y, por otro lado, la debilidad del mercado interior eh, nacional, es decir, había poco que vender en el mercado interior. En los primeros años del siglo XX se produce un hecho importante que es el, bueno, el saneamiento de las finanzas públicas, de la deuda pública, se reducen los intereses de la deuda, se controlan los gastos del Estado también en, bueno, en base a un aumento de impuestos. Y estas medidas van a dar a un ciclo de unos nueve años, entre 1900 y 1909, de superávit, que era algo que bueno, se ha visto pocas veces en la historia reciente de, de España. En el año 1899, el Banco de España pasa a controlar toda la emisión de billetes, lo que va a permitir limitar la inflación y, bueno, y va a conseguir la, eh, estabilizar la peseta, que era básica para el comercio exterior de España. De hecho, en estos años se van a fundar los bancos importantes del futuro, el Banco Bilbao, el Banco Vizcaya, el Banco Mercantil de Santander, el Banco Hispanoamericano, el Banco Hispanoamericano que se, bueno, se creó con capitales repatriados de Cuba, cuando se abandonó Cuba, o el Banco Español de Crédito, por ejemplo. La Primera Guerra Mundial trajo un boom económico a España. ¿Qué ocurrió? Bueno, que al ser España neutral, va a permitir el crecimiento de la producción y de las exportaciones de materias primas, carbón, manufacturas, etcétera, y... Claro, esto es eh, el avance es importante porque desaparece la competencia extranjera y se produce una gran demanda de estos mismos países que, que, bueno, que explican este, este alza. También hablamos en algún duda eh, anterior que este, este boom económico mmm, está muy bien, pero iba a provocar también alza de precios, es decir, al venderse todo lo que se fabricaba en la península, en España creó también un alza de precios en el interior porque todo salía fuera y eso hizo que los precios de, los, de, estas, de estos productos manufacturados, por ejemplo, pues crecieran dentro de, para venderlo al, bueno, al, al español medio. ¿Por qué no se entró en guerra en la Primera Guerra Mundial? Bueno, pues hay muchas causas, pero bueno, las más importantes podemos decir que tras el desastre del 98 hubo una gran crisis económica. España está, no tiene en ese momento potencial, mucho para entrar en un conflicto armado de esas características, las fuerzas armadas están muy debilitadas, la flota bueno, la flota quedó muy mermada tras la guerra con Estados Unidos y además tenemos en España una un escaso tejido industrial para eh, realizar un esfuerzo de guerra. Con lo cual España, la España de Alfonso XIII, decide quedarse como neutral, aunque bueno eh, realmente simpatizó con el bando aliado, ¿no? sobre todo como aliada de Francia e Inglaterra. ¿Qué pasó? Que llegó el fin de la Guerra Mundial, se acaba esta euforia económica y se deque, bueno, iba a llegar una crisis, ya digo, porque se terminan las exportaciones, esas fáciles exportaciones a los países europeos en guerra. Muchas empresas tuvieron que cerrar, las clases trabajadoras fueron las más perjudicadas y bueno, eh, solamente algunos sectores como el sector siderúrgico y químico se iban a poder modernizar durante esta crisis de, post, de la posguerra mundial otro hecho importante es que tanto el ferrocarril como las minas pasan a, a, a capital español, a manos españolas, manos nacionales, porque se retira el capital extranjero que, que había en la península. Para bueno Vuelve a los países que ya empiezan a tener estabilidad, a los países europeos, después del fin de la guerra. Estos sectores tiraron para adelante, pero que se van a quedar atascados el sector textil o la agricultura, que van a pasar muchas dificultades porque no estaban modernizados lo suficiente. Bueno, así que la, esa crisis económica europea de la posguerra, que también la hay, ayuda a que la crisis se prolongue hasta 1924. Es decir, España vive en un proceso de crisis constante, prácticamente, desde que acaba la Primera Guerra Mundial. Ya iremos hablando un poquito de esto a lo largo del audio. Y va a llegar el golpe del estado del general Primo de Rivera, que se da, bueno, sobre todo en un contexto de dificultades económicas, el desastre anual, que eh, luego comentaremos esto. Estaba en un pequeño baño a lo que nos vamos encontrando lo vamos a encontrar durante este principio del siglo XX. Lo que ocurre que paralelamente, en Europa, pues, durante la segunda mitad de los años 20, bueno va a, haber, va a haber un proceso de euforia económica que coincide con la dictadura de Primo Rivera. Entonces, ya digo que esta recuperación económica que coincide con la dictadura, bueno pues llevará bueno, a España a una ambiciosa política de inversiones, sobre todo en infraestructuras, se van a crear las cuencas hidrográficas para el desarrollo de regadíos, se invirtió en nuevas redes ferroviarias, se van a nacionalizar las líneas férreas, y sobre todo se establece como importante el monopolio de petróleos, la famosa compañía Camsa aparece aquí, y la compañía telefónica. ¿Cuál es el, la, el revés de la moneda de este de esta, de esta, bueno, este avance económico en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera? Bueno, pues que se, se vuelva el endeudamiento del Estado. Es una circunstancia muy negativa a la hora de bueno de llegar al momento crítico de este momento del siglo XX, que es el crash de 1929, el famoso crash del 29 de la, de la Bolsa de Nueva York, que bueno, se va a absorber durante el periodo de la Segunda República, que ya digo ya hablamos en, el, en su momento. Pero bueno, es un poquito el ambiente económico de la España que se va a encontrar Alfonso XIII durante su reinado. Otro aspecto que se va a encontrar en la fosoterapia de la realidad va a ser, bueno, por ejemplo, el cómo, cómo estaba la población, ¿Qué, qué población había en España, que siempre me ha gustado hablar de ello porque creo que nos sitúa bastante bien. Bueno, la población durante esta época creció de forma lenta pero bastante continuada, en el primer tercio del siglo, le digo, pasamos del siglo XX, pasamos de 18 millones y medio de habitantes a 23 millones y medio, es una, un avance importante, en 1930, o sea, de 18 a 23 se pasa, le digo, del 1900 a 1930, en 30 años, cae bastante la tasa de mortalidad, lo cual mejora la el, le digo la curva demográfica, porque bueno hay, hay bueno hay mejoras a nivel sanitario. ¿Cuál era el problema que ya seguía habiendo una elevada mortalidad infantil que era una de las más elevadas de Europa, que, que bueno que en cierto modo marcaba un poco el atraso que teníamos respecto a Europa. La mayor catástrofe sanitaria que ocurre en estos momentos de principio del siglo XX es la famosa gripe, lo que se llamó gripe española, entre 1918 y 1919, que va a causar la muerte en España, solo en España a 230.000 personas de, eh, con 8 millones de enfermos, es un auténtico desastre, eh, conocida en el mundo como la gripe española, eh, malamente bautizada, pero bueno, es un tema aparte, que causó más muertos en, la, en el planeta que la toda la Segunda Guerra Mundial. Fijaos lo que supuso esta gripe para la... la, bueno, para la el hombre de entonces, ¿no? ya no el español, sino el hombre, el hombre occidental, fundamentalmente, no, que fue el que sufrió esta, esta gripe terrible. Seguimos hablando de la, de la población para acabar de ya de ubicarnos en esta España del Foso XIII. La emigración interior del campo de las ciudades fue enorme. Llevó a una creciente urbanización de, de España, con prácticamente llegamos a que el 50% de la población es urbana, cuando termina 1930, prácticamente al final del reinado de Alfonso XIII. Hubo también una potentísima emigración exterior, más de un millón de españoles se fueron a, a, a Hispanoamérica, a Cuba, a Argentina, eh, el auge de la emigración, eh, le digo, esto sobre todo se produce antes de la Primera Guerra Mundial. Se produce una gran diferencia de riqueza entre diversos grupos sociales, ya digo que es un problema bueno, que, que, digo, que nos va a abocar ya digo, durante el principio del XX, como sabéis, ya hablamos de ello durante la República la Guerra Civil. Los grupos más ligados la, al surgimiento de la industria y de las finanzas tuvieron gran repercusión, sobre todo en las, en las clases altas de la, de la sociedad. Hubo muchos nuevos burgueses que se enriquecieron con los negocios. Sobre, bueno, de los negocios durante la Guerra Mundial hubo gente que se enriqueció mucho y fueron bueno, se fueron integrando en esa... Oligarquía dominante que, 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 bueno, que ya digo que mmm, provocó esas grandes divisiones eh, bueno y problemas sociales y económicos, como digo, en la España de principios del siglo XX, que, que desembocarán, ya digo, en la guerra civil de 36. Pero ya digo, esto ya hemos hablado antes de ello en otros audios, y digo, no, tampoco vamos a darle muchas vueltas porque creo que será mejor que escucharéis audios anteriores. Bueno, ya estamos acabando esta visión general de la España de Alfonso XIII, qué es lo que ocurre, como te decía, que las clases medias eh, tienen un aumento importante, lo que pasa es que al ser golpeadas por la crisis van a girar estas propias clases medias hacia posturas políticas de oposición al régimen de la restauración, de la restauración borbónica, de la restauración de Alfonso XIII y, y de su padre Alfonso XII. Entonces, que estas clases medias se van a empezar a ligar a grupos republicanos o a grupos nacionalistas, dependiendo de la situación geográfica y circunstancias. Bueno, y es un, caso, un tema importante porque realmente van a ser una oposición importante a la, a la restauración y a la monarquía. Dos fenómenos muy importantes de clases populares: el crecimiento de la masa obrera o de la clase obrera, que se va a empezar a organizar en torno a los sindicatos más importantes, que eran CNT y UGT. Y luego tenemos en el sur, sobre todo en Andalucía, una gran masa de jornaleros sin tierra. Todo esto le va a llevar a, a posturas políticas más radicales, ya digo que, que ya de esto hemos hablado en otros audios, de los, de los audios que vendrán después, de los momentos históricos que vendrán después, eh, que nos llevará, bueno, ya digo, repito, a, 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 bueno, a una radi radicalización de ¿no? este mismo político importante. Así que ya termino con este bloque, el movimiento obrero. Eh, bueno, antes eh, los socialistas, PSOE y el Sindicato GT, se bueno, proliferan mucho en Asturias, País Vasco, Madrid y zonas de campo andaluz, mientras los anarquistas, eh, que eran los mayoritarios, se bueno, tienen su gran influencia, su gran eh, poder en Cataluña, Aragón, Levante y también parte de Andalucía. El Partido Socialista Obrero Español, al igual que los demás partidos socialistas europeos, tiene una gran crisis a partir del triunfo de la revolución soviética en 1917, la revolución rusa y bueno, y la mayor parte del partido de socialista se niega a adherirse al internacional comunista de Lenin. Un pequeño grupo de este partido socialista se extiende y funda el Partido Comunista de España en 1921, el Partido Comunista Español, que fue, bueno, que evidentemente en estos primeros, que en estos primeros momentos era, como digo, minoritario. Eh, bueno, cuando estos primeros con pase del siglo XX, hasta 1930. Los anarquistas también tuvieron tensiones internas entre los partidarios de lucha pacífica y la, y la facción más, más extremista, revolucionaria, así que estos últimos, los más revolucionarios, los más violentos, eh, van a formar en 1927 la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, de bueno que tenía gran influencia durante el proceso de la Segunda República, etcétera. etc. Y de esto hemos hablado ya. Hubo sindicatos católicos minoritarios que se, bueno, se van a desarrollar fundamentalmente en las regiones del norte, donde predomina esa pequeña propiedad campesina, esos minifundios. Bueno, y bueno, que se llamó la Confederación Nacional Católico Agraria Es un cuento de movimiento Yo creo que con estos. estas pinceladas yo creo que ya hemos visto cómo está la sociedad del siglo, principio del siglo XX. Eh, repito, que lo tenemos en otros audios, ¿vale? O sea, no vamos a incidir mucho más porque se nos alargaría mucho, pero yo creo que ya. Ya todos sabemos de, de dónde venimos y dónde vamos, porque hemos escuchado ya otros audios. Y nada, ya vamos a hablar del propio rey de Alfonso XIII, después de este, este bañito. Y vamos a hablar, su, bueno, un poco más a ver, vamos a ver su biografía para entender mejor al personaje. Lo hacemos enseguida. Bueno, pues ya vamos a hablar del personaje de hoy, de Alfonso XIII. ¿Alfonso XIII o Alfonso XIII o Alfonso XIII? ¿Por qué decimos eh, Alfonso XIII y no XIII? Pues no sé. ¿Por qué decimos Felipe V y no Felipe V? Realmente es un poco... Bueno, mmm... Carlos, ¿me ¿no imagináis? Carlos II, el hechizado. No pega, ¿verdad? O el monasterio del Escorial fue mandado a construir por Felipe II. No, no sé, poco raro que sí. Eh, yo qué sé. O la campaña de las Navas de Tolosa fue organizada por Alfonso VIII. Joder, pues una cosa u otra, ¿no? Números ordinales o números cardinales. Así que no sé, Alfonso XIII, Alfonso XIII, bueno, es Alfonso XIII. Bueno, eh, yo qué sé, ¿para qué os cuento esto? Espero que esta reflexión no sirva para nada. Casi que. Después de la bobada hablamos de la vida de Alfonso XIII, Alfonso XIII que, que nació en Madrid en 1886 y luego moriría en Roma en 1941. Bueno, Alfonso XIII, Alfonso XIII eh, es hijo póstumo de Alfonso XII y de María Cristina de Austria. Mm, recibió los nombres de Alfonso León, Fernando, María, Santiago Isidro, Pascual Antón. Casi nada. Ejerció la regencia durante su minoría, su minoría de edad la reina su madre la reina María Cristina y asumió sus poderes al alcanzar la mayoría de edad en mayo de 1902 o sea en 1902 principio del siglo XX arranca el reinado de Alfonso XIII importante fecha repito concluirá en 1931 cuando sale de España y abandona la península entre bueno entre la llegada de la segunda república de luego hablaremos un poquito sobre ello y ya digo hay audios que tratan estos temas Alfonso eh, XIII tuvo una educación muy marcada por la orientación, o una educación orientada a lo militar, es decir, fue educado por fundamentalmente por militares, también tuvo lugar en su educación, un eh, lugar destacado, eh, profesores o profesores de Derecho Constitucional y Administrativo, también, un jesuita se encargó de su formación religiosa, tenemos pinceladas de su, de su personalidad, ¿no? en, en, en unos diarios que escribió de niño, en vísperas, digamos, del... del de, su, de llegar a, a ser rey y en estos eh, diarios, digo, eh, digo, muy joven, pues se detecta el impacto que supuso para, para él mismo y para toda España, evidentemente, el desastre del 98 que comentábamos en audios anteriores. La primera etapa del reinado de Alfonso XIII la vamos a llevar entre 1902, que comienza a reinar con mayoría de edad, hasta 1907. Son cinco años, cinco o seis años. Ahí coincide la crisis de jefatura en los partidos dinásticos, es decir, la rivalidad entre. Los, bueno entre los mmm, candidatos a la presidencia del gobierno en este sistema de turismo que eran Cánovas del Castillo y Sagasta. Esta crisis de, de los partidos del turno quedó, ya digo que Partido Conservador y Partido Liberal, quedó resuelta entre 1905 y 1907 con la designación de Antonio Maura como jefe del Partido Conservador y Segismundo Moret como jefe del Partido Liberal. Aquí con estos dos líderes, Maura y Moret, bueno pues se van un poco a parar esta crisis eh, digo, de, de los partidos turnistas y, por tanto, van a, dar, van a dar más estabilidad a la monarquía del joven Alfonso XIII. Bueno, la, la corta duración de los primeros gobiernos designados por, por el joven rey daría pie al apelativo de crisis orientales. Esto a lo mejor lo habéis escuchado alguna vez en algún libro de historia. Crisis orientales durante la, el principio del reinado de Alfonso XIII. Esto se, llama, se llaman así estas crisis de gobierno porque hacían alusión al palacio de Oriente, donde, donde vivía el rey. ¿no? Y esta, esta frase, perdón, esta, 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 esta acepción da, digamos, acusa la verdad que sin demasiado fundamento, a Alfonso XIII de manipular las distintas facciones políticas. Por eso se llaman crisis orientales e influencia del rey en la política española. En 1904, durante el primer gobierno de Maura, que llevó al rey Alfonso XIII, joven, a Barcelona, un viaje que, bueno, que fue un gran éxito del rey y de la monarquía en ese momento, pero parece que no llegó a cuajar eh, bueno que, que, que bueno una unión o que Afonso XIII captara la, bueno, el, el sentido integrador que en ese momento tenía la una naciente llamada la liga regionalista de Cataluña eh, con, bueno, con Prat de la Riba y Cambó, dos personas que están importantes, bueno, que, que de, en cierto modo tenían una visión nacionalista o regionalista, pero con una, bueno, una visión nacional también, ¿no? De un sentido nacional. Parece que el XIII no llega a captar la visión de estos dos políticos catalanes. El XIII tiene una, una visión muy, muy española, muy, muy, muy nacionalista, española realmente, muy, muy castellana y parece ser que no, no conecta con estos líderes eh, catalanes. Lo, el, bueno, se pierde una, una, quizás una ocasión de, de, de conexión, ¿no? En en 1905 comienza viajes por toda Europa, Alfonso XIII para visitar capitales europeas. De hecho, durante su visita a París sufre su primer atentado, de los varios que sufriría durante su vida, junto con el presidente francés Lubet. Parece que los dos salen ilesos de estos de este atentado. Y durante estos viajes que os comento, eh, bueno estos influirían grandemente en la personalidad del rey, la visión del rey, la posición política o diplomática del rey Alfonso XIII, porque se va a convertir en uno de los pocos reyes españoles que salieron al extranjero y tuvieron un intercambio cultural con, con, bueno, con otras monarquías extranjeras y una visión y una, digamos un enriquecimiento de su visión del exterior. Es decir, se puede decir que era un entendido, un, tenía una visión amplia y clara de la política internacional. Esto es importante en la figura de Alfonso XIII. Siempre se esforzó en recuperar para España su lugar en, en Europa, su lugar el lugar que tuvo digo después de la crisis del 98 es un digo que es un esfuerzo de alfonso XIII constante eh, y sobre todo intentó apoyarse en Inglaterra es decir el aliado de España en ese momento va a ser Inglaterra para un poco si no resurgir bueno volver a ocupar un papel de importante o ligeramente predominante, predominante en la política europea del momento y bueno, sobre todo hay que decir que en ese momento Inglaterra estaba, en los comienzos del reinado de Alfonso XIII, Inglaterra estaba enfrentada con Francia. Digamos que Alfonso elige, elige a Inglaterra como bueno como un amigo para salir de, de bueno de esa crisis prácticamente de identidad ¿no? y de, y de resur y hacer resurgir a España un poco como, como la potencia que fue hasta hacía, había hecho muy poco. Muy importante en esta relación con Inglaterra y como vais a ver ahora, se va a casar el 31 de mayo de 1906 con la princesa británica Victoria Eugenia de Battenberg importante este matrimonio en cuanto a la unión, bueno, a la unión con el con, con Inglaterra. Bueno, después de esta boda, fijaos, ya en, en Madrid se casan y ya cuando la, acaba la ceremonia nupcial bueno, el cortejo eh, que vuelve hacia Palacio se vio ensangrentado por una bomba que el anarquista Mateo Morral, conocido Mateo Morral, eh, le lanzó desde un balcón de la calle Mayor de Madrid. Así que, ya digo, el segundo atentado de Alfonso XIII, la pareja real salió ilesa del atentado, pero ese mismo atentado causó numerosas víctimas, que ya digo que, bueno, por supuesto, no desaparecieron por supuesto, el día de la boda, el acto de boda de esta de la, de la pareja regia. ¿no? En este matrimonio con Victoria Eugenia había un interés diplomático, no cabe duda, y también había una lección puramente sentimental, es decir, no era un matrimonio obligado, ni mucho menos, lo que pasa es que muy pronto iba a desaparecer esta felicidad íntima ¿no? de, de los dos esposos, al detectarse que el primogénito, el príncipe Alfonso, tenía hemofilia. Nació en el año 1907, un inconveniente, sobre todo, ya digo, de cara al proceso sucesorio. En estos momentos también aparece otro hecho importante, ya digo, que luego desgranaremos poquito a poco durante el audio, que es Marruecos, es decir, la Guerra de África. Se produce la Conferencia de Algeciras, que había proporcionado a España una zona de influencia en Marruecos. Es decir, las, esas entrevistas de Alfonso XIII con Eduardo VII de Inglaterra, que en, en Cartagena en 1907 eh, bueno empiezan a fraguar esta esta. bueno, esta posible reparto de, hacia España, de esa África que iba a ser colonial. Y ya digo que España está en una posición muy débil a la hora de negociar. Y bueno, parece que esta relación con Eduardo de Inglaterra eh, abre, las, abre las puertas. De hecho, permiten salvar. Las Islas Canarias, que estaban en manos, no en manos, estaban en vistas o en las garras de los alemanes, que estaban viendo las Canarias como un lugar estratégico importante y estaban dispuestos, por supuesto, a arrebatárselas a España. Y, bueno, en general, esta unión con Inglaterra, esta pequeña, no hacía alianza, pero este, este statu quo ¿no? de, de, de buena relación con Inglaterra, va a proporcionar, bueno, una protección de las costas españolas. Sobre todo cuando España estaba sin, prácticamente sin flota después del 98. Es decir, España estaba reconstruyendo la fuerza naval... Y hubo una ley importante en 1908 que, que iba a dar paso a la construcción de una, de una escuadra más, más moderna, ya digo, después del desastre de la guerra con Estados Unidos, y durante este impasse de tiempo que la flota, prácticamente, no éramos, no éramos capaces de, de, bueno, de defendernos nuestras costas, las Islas Canarias, etc., bueno, parece que Inglaterra nos proporcionó esa, bueno, esa, esa, esa tranquilidad. que veis un poco cómo era la política exterior, y bueno, y esto lo hizo Alfonso, Alfonso XIII. En 1908, el matrimonio va a tener otro hijo, don Jaime, que, bueno, que no tenía hemofilia pero sí que tenía una, tuvo una enfermedad mal curada que le hizo parecer pade, bueno, para siempre un, una sordomudez es decir era, era sordomudo el infante de los cuatro hijos restantes que tenían, dos mujeres, Beatriz y Cristina queda un hijo menor que era Gonzalo que también se había afectado por hemofilia y al final, eh, felizmente la continuidad dinástica va a quedar garantizada porque nace Juan la persona de don Juan que nació en 1913 de forma más sana y que va a ser la persona que iba a dar continuidad a la dinastía borbónica en este momento. Don Juan, como todos sabéis, padre del rey Juan Carlos I. Esta situación va a distanciar a los, a los reyes, a Alfonso XIII y a Victoria Eugenia. Aquí aparecen ya las famosas aventuras extramatrimoniales de Alfonso XIII. padre que tuvo dos hijos eh, con una actriz, con Carmen Ruiz, dos hijos ilegítimos. Bueno, una serie de cuestiones que de que... Okay, que son bastante conocidas en la vida, digo, eh, la vida esta matrimonial del rey Alfonso XIII. Durante la segunda etapa del reinado de Alfonso XIII, de 1907 a 1912, se van a registrar digamos, dos grandes movimientos o empeños regeneracionistas, es decir, de, de, de modificación del, del, del régimen, de, 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 bueno, de puesta al día ¿no? con respecto a, lo, a otras monarquías bueno, constitucionales europeas, que van a llevar a cabo Maura, como desde el Partido Conservador, Antonio Maura, y desde el Partido Liberal, José Canalejas, dos personajes muy importantes, Maura y Canalejas. El gobierno de Maura se fue a pique en 1909 a raíz de los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona, lo que luego vamos a comentar, y se va a traducir la ruptura de ese pacto de turnismo entre el pacto del pardo entre liberales y conservadores. En este momento, el partido liberal, Moret, a su cabeza, se declara incompatible con Maura por cuestiones políticas, ¿no? Fijaos que se, se veía en un estado de equilibrio tan tan artificial que en el momento que fallaban los líderes o fallaban los partidos, ejemplo, pues se veía el sistema de turismo se veía abocado a la, a la crisis, al problema, al fracaso. Y bueno, y el rey tiene que intervenir. Hay que decir con lo bueno, que el rey, durante una crisis de gobierno, apartó a Maura del, del gobierno. Maura parece que nunca se lo, perdinó, Antonio, ah, se lo perdonó, Antonio Mauro Político de mucha enjundia, de mucho peso en esta época, de principio del siglo XX. Prácticamente la crisis que hay con Maura, digamos, la boca al rey a tomar decisiones importantes porque realmente lo que Maura tiene un gran poder. De hecho, historiadores han comentado que hasta se podría haber dado una, incluso una llamada, entre comillas, dictadura de Maura, maurista. Y bueno, eh, se produce una crisis de gobierno. Ese, hay un breve gobierno de Moret, el liberal, que aparece Canalejas. Canalejas, un buen gestor. Eh, una persona con, bueno, con cambios eh, democráticos, cambios de, a, de apertura social, que se inicia en, 1900, en 1910, se va a forzar en restaurar la normalidad constitucional eh, con Canalejas, un personaje muy importante. Pero ¿qué va a ocurrir? Cambios, si un es un tema importante de la historia de España, que es su, su crimen, su asesinato. Es decir, a, un atentado acaba con la vida de Canalejas en 1912, y este, la desaparición de este personaje de ensamble va a acelerar la descomposición de los partidos y un poco ya el ocaso o la crisis irrecuperable del turismo, del sistema de turismo entre liberales y conservadores. De hecho, fijaos, a, a partir, al año siguiente el propio rey fue objeto de un nuevo atentado en 1913, también del que salió el eso. Fijaosle el ambiente del que estamos viviendo. Cuando está ya la Primera Guerra Mundial, lo que antes hemos dado antes es un desbozo. Vamos a seguir hablando, vamos inventando temas, para adelante y para atrás, para ir un poco comentando ¿no? la, la situación del momento. Y digo, cuando está ya la Primera Guerra Mundial, en el 14, Alfonso XIII afirmó la neutralidad española, como antes comentábamos, re, eh, muy respaldado por el entonces jefe de gobierno, el conservador Eduardo Dato, que también fue asesinado. Fijaos el ambientito que teníamos en este momento. Aquí caían los presidentes de gobierno como, como churros. Esta neutralidad española, esta paz que llega a la monarquía, a Alfonso XIII, como antes comentábamos en el principio, en la introducción, bueno, pues va a dar una, bueno, un, momento, un espacio de, de crecimiento a los mercados españoles. Bueno, España va a tener, sufrir un desarrollo importante digo, durante la Gran Guerra. El rey Alfonso XIII aprovechó muy bien, dado su, dado su conocimiento de la política exterior, se, bueno, se entregó en el cuerpo y alma a la, a la labor humanitaria de los de los heridos o refugiados de guerra en, en Europa, decir, además a los dos bandos combatientes, lo que le iba a, a, bueno, a proporcionar un un gran, un gran prestigio internacional, bueno, ya digo eh, eh, bueno, como, como un representante de la paz, como un, bueno una, digamos una, eh, un rey humanitario. Eh, de hecho, en 1922 se le rinde un homenaje a los Reyes de España, eh, Reyes de España en Bruselas. Hizo, bueno, dejó muy patente, digamos, el, el prestigio que tenía el monarca español en Europa. Ahora hablaremos de estas cosas que vamos a ir dando con pincel, pinceladas, vamos un poco luego, luego, hablaremos de la Semana Trágica. Estamos hablando un poco de la biografía de Alfonso XIII y relacionada con los hechos que se produjeron durante su reinado, pero que luego trataremos uno a uno. Entonces, vamos a seguir adelante cronológicamente con la vida de Alfonso XIII y los, y los, y los sucesos que se van produciendo. En 1909, el Fuerzo XIII hace una visita a las surdes, comarca que era bueno el ejemplo claro de, de, de esa llamada España negra, España pobre, España surdesarrollada, desarrollada. Eh, ahí funda el patronato real de las surdes, es decir, muestra interés por, por, por la zona, es decir, se, bueno, se va ganando un poco el respeto, el cariño de la gente, o por lo menos eso, eso intenta, es decir, hace movimientos de todo tipo. Lo que pasa es que va a llegar una época complicada ahora, que es la, la cuando acaba la... La guerra mundial, la primera guerra mundial, durante esa primera guerra mundial se produce la revolución rusa, la revolución soviética, eh, que acaba con los zares, es decir, los movimientos revolucionarios, estos eh, movimientos eh, obreros que van a llegar a España, que nos van, nos van a llegar absolutamente los secos y aquí lo vamos, a, lo vamos a hacer nuestros, como hemos hablado en otros audios, van a dar alas a esas iniciativas anticonstitucionales ¿no? de Juan como sea el nacionalismo catalán, y las huelgas revolucionarias que se van, se van a producir durante estos tiempos. En este momento crítico, porque realmente, yo digo, que llega a España este estos movimientos mmm, que no vienen del este, bueno, van a, a dar lugar a la crisis de 1917. En este momento, Eduardo Dato es presidente del gobierno y va a conseguir superar estos conflictos con bastante cintura y bastante mano izquierda. El problema es que los conflictos sociales que se dan en Cataluña, sobre todo en la zona de Barcelona, industrial, enseguida van a tomar un carácter de guerra social que va a culminar en la huelga, la gran huelga de 1919, de la que ya hemos hablado, recuerdo, en otros audios. Estas crisis enormes, eh, ya digo, porque eran, eran prácticamente revolucionarias, van a crear, seguir creando debilidad o van a seguir dinamitando esos viejos partidos turnistas. Entonces, claro, el rey va a tener que actuar y crear gobiernos de concentración para intentar bueno, crear gobiernos que sean representativos, gobiernos que, que bueno, con miembros de uno y otro lado, con miembros de, 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 bueno, de facciones regionalistas o seminacionalistas. Es decir, intenta hacer un puzzle que le permita continuar y que le permita dar estabilidad al proceso, digo, al proceso de la restauración democrática, la restauración borbónica que se produce en España. En este momento aparece como un personaje muy importante, Francisco Cambó, el estadista catalán Francisco Cambó, que realmente digo, tiene una, una visión nacionalista, perdón, o regionalista, pero realmente es una persona que, que, que va a intentar colaborar en, o dar gobernabilidad a, a España en estos momentos de, de, de esta grave crisis. En 1921 se va a producir el, el asesinato de Eduardo Dato, que pese a sus iniciativas de reforma social, eh, Dato es asesinado también por anarquistas, un auténtico desastre. Y justamente coincide, el asesinato de Eduardo Dato coincide con el problema de Marruecos y un hecho muy importante que es el desastre de anual. Bueno, ahora hablamos un poquito del desastre de anual ahora cuando, cuando toque. Ya digo, todo esto se produce en 1921 cuando Dato es asesinado. El rey Alfonso XIII es salpicado por este desastre militar anual. Eh, es otro tema que en su vida la, la afectó de una manera importante cuando se produce el expediente Picasso, un expediente que se realiza después del, del desastre para intentar ver qué ocurrió y depurar responsabilidades. No valió para mucho, pero el rey es salpicado, evidentemente. La crisis se hace dueña del, del, del espacio político español. Eh, llega al poder una coalición liberal eh, de concentración, también nombrada por el rey, presidida por García Prieto, que tampoco va a resolver nada. Y... Después de estos desastres económicos, desastres militares y, bueno, y inestabilidad política con ascenso de regionalistas o nacionalistas, llega el famoso golpe de Estado de 1923, repito que ahora hablaremos sobre ello, eh, del general Primo de Rivera. Fíjate un golpe de Estado que fue acogido realmente con bastante entusiasmo por la mayoría del país. Esto, esto uno lee periódicos y le reseñas y realmente es así, ¿no? Y también fue aceptado por el rey, el rey Alfonso XIII. Luego se habló de que el, realmente el artífice del golpe fue Alfonso XIII, eh, aunque, la digo, las fuentes documentales no nos dicen esto. Le digo que sobre estos temas no hay claridad absoluta, pero realmente parece que 13 XIII no fue el artífice de este golpe, pero sí que le vino bien y que apoyó a, a Primo Rivera en, digo, en su intento de, bueno, de dar un golpe a la, a la situación. Y bueno, en el momento que se produce el crash de la bolsa de Nueva York, de Wall Street, en 1929, y viendo cómo se cae la economía y cómo el sector militar no le apoya, el dictador Primo Rivera presenta su dimisión al rey Alfonso XIII. Cae la dictadura, eh, Alfonso XIII se queda, digamos, se queda desnudo ante, bueno, ante, ante, a, ante la situación. Los partidos de turno, los liberales y conservadores, digamos, estaban resentidos por esa, bueno, esa es traición ¿no? que se produce en España porque desaparecen del, 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 del arco político para dejar un paso a un dictador. Esto para que le a Alfonso XIII, con lo cual les, les tiene enfrente a, estas, a los partidos, de, a los turnistas que antes hablábamos. Y los defensores de la dictadura de Primo de Rivera tampoco le perdonan al rey, digamos, el, el bueno el que dejar que cayera Primo de Rivera. Es decir, porque realmente el rey lo que hace es, es cuando le presenta la división a Primo de Rivera, él la acepta sin ningún tipo de problema. Es decir, estaba deseando quitarse de medio al general. Entonces, claro, los, los favorables a la dictadura también ven mal al rey porque no, no hizo nada por mantener a, a Primo de Rivera a Primo de Rivera en el poder. De hecho, bueno, Primo de Rivera se fue bastante tocado y falleció apenas unos meses después de, de, su, de, de su dimisión, ¿no? Los mismos intelectuales que apoyaron el golpe militar en 1923 ahora se vuelven contra el rey también y, bueno, ahí se produce bueno, ahí un momento de vacío tremendo. Hay un intento de reconstruir el viejo orden constitucional ¿no? de, cuando, de cuando empezó a reinar Alfonso XIII. Parece, parece que tomó esta bandera el general Berenguer que bueno, ahí ya se produce un pronunciamiento republicano como el de Jaca. De esto ya hemos hablado, ya digo, en los audios, sobre todo creo que el de la Segunda República ya hablamos de esto. Entonces, bueno, todo toda esta crisis de, de, a todos los niveles, sobre todo de identidad y de legitimidad, eh, desemboca en el último gobierno de concentración que nombra Alfonso XIII, que es el presidido por el almirante Aznar, que bueno va a intentar una consulta electoral cuya primera parte eran las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. Bueno, esta, como ahora veremos, este, este resultado de estas elecciones eh, fueron tomadas como un, un resultado antimonárquico, pro-republicano. Ya digo, hay mucho que hablar sobre eso, pero de hecho, mmm, Alfonso XIII, ante la presión eh, violenta en las calles, eh, desestabilización absoluta que había en ese momento, se exilia el 14 de abril de 1931. El exilio de Alfonso XIII, eh, ya digo, estamos tocando un poco la biografía con los hechos paralelamente, ahora entraremos a ver. A, por menorizar cada historia que estamos contando, cada hecho particular e individual, bueno, en el exilio, que se centró primero en Francia y luego lo repartió entre Roma y Lausanne en Suiza, bueno, parece que la reina se fue a Londres, habían llegado a un acuerdo de separación informal entre los dos cónyuges, y bueno, Efesos XIII, este momento de exilio, reordena la sucesión al trono, Renuncian sus hijos Alfonso y Jaime a favor de don Juan, del, 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 de don Juan que conocemos, repito, el padre del de Juan Carlos I. Eh, don Juan, el hijo de Alfonso XIII, se casaría con doña María de la Mercedes de Orleans, apoyó al estallar la guerra civil al, al sector llamado nacional, pero cuando termina la guerra civil eh, don Juan, el hijo de Alfonso XIII, a que Alfonso XIII murió en el año 41, eh, bueno, pues se ve rechazado por los franquistas. Eh, dado bueno su el carácter liberal que había tenido el reinado de Alfonso XIII y bueno por el hecho de que in sus intenciones declaradas no de reconciliar las dos Españas bueno por pues, total que los franquistas no le toman en serio le rechazan lo ningunean te digo que Alfonso XIII abdica en su hijo don Juan le digo que Alfonso XIII va a morir en el 41 y bueno el que cuando acaba la guerra civil es don Juan el que está digamos a la cabeza de la otra posible re nueva restauración borbónica en España pero ya digo, el régimen franquista no lo va a permitir. Esto lo hablamos también en algún audio que hemos dedicado a los sucesos de, de, este, de este momento histórico. bueno Como decía, eh, Alfonso XIII va, va a fallecer eh, en febrero de 1941 en un hotel de Roma. Parece ser que a última hora se ha reconciliado con la reina Victoria, que estuvo con él durante sus últimos días. Fue enterrado en, en Roma y sus restos no volverían a España hasta 1980 cuando reinaba su nieto Juan Carlos I. Bueno, pues esta es la biografía más o menos de Alfonso XIII. Podríamos entrar en muchas más facetas y detalles, pero yo creo que ha sido un poco en dado biografía con hechos históricos. Y ahora vamos a ir a esta siguiente parte del audio vamos a ir hablando de estos sucesos que hemos estado hablando. de La semana trágica, pues, la guerra de Marruecos, es decir, la, la dictadura de Primo Rivera. Un poquito vamos a ir ya analizando parte por parte estos, estos puntos para coger unos conceptos muy generales, ¿eh? No, no os quiero aburrir porque es un proceso histórico que requiere realmente un estudio y, y bueno, intenta un poco resumirlo para que cojamos eh, ideas muy generales y que nos permitan luego pues, aprender más cosas o tener una idea general de lo que ocurrió bueno para tener un baño de este proceso histórico que es, que es, la verdad, es bastante, bastante desconocido porque digo, siglo XIX y incluso principios del XX pues, están bastante, bastante oscuros o desatendidos. Ya digo, la enseñanza normal, ¿no? es por lo menos lo que es mi sensación. Bueno, pues hacemos una pausa y ya vamos a ir ya entrando un poquito en, en profundidad. Vamos a entrar en la época de Alfonso XIII y estos sucesos, un poco, ya digo, entrando uno por uno en el asunto. Volvemos a situarnos. El reinado de Alfonso XIII se inicia en 1902 cuando es coronado rey con 16 años y va a concluir en 1931, repito, ya lo he dicho, lo he dicho muchas veces, pero no me canso de decirlo, cuando, tiene, cuando se decide abandonar España ante la proclamación de la Segunda República. Hasta 1923 reinó Alfonso XIII estando vigente la Constitución de 1876, una constitución apadrinada por Cánovas del Castillo que viene, proviene de la restauración de Alfonso XII, de su padre. La Constitución es como, como tramos importantes de los procesos históricos en España durante el siglo XIX y XX. Se me ha ocurrido hacer un pequeño resumen de Constituciones, y que estamos hablando de esto porque, porque me parece importante. Las siete Constituciones bueno, que ha tenido España... Eh, digo a partir de, 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 del siglo XIX, del principio del XIX. Y la primera, como todos sabéis, es la Constitución de 1812, la PEPA, la Constitu una Constitución muy moderna para el momento, una Constitu Constitución que abre el camino del, del, del liberalismo. Como sabéis, se promulgó en Cádiz, en plena guerra de la independencia, con Cádiz sitiado. Es la primera Constitución de España y la tercera Constitución del mundo después de las de Estados Unidos y Francia. Importante, esto también tenemos un audio dedicado a la Constitución de 1812, que también se puede escuchar. La siguiente, ¿cuál va a ser? La Constitución de 1837, que es aprobada durante la regencia de María Cristina de Borbón, que era esposa de Fernando VII y reina regente cuando muere Fernando VII. Es un texto muy progresista, inspirado en la Constitución del 12 de Cádiz, que tiene como bueno, tema importante, tema principal, digamos, la eh, aparición de la Cámara Alta, que es la, bueno, el inicio, el embrión o la raíz del actual Senado. La siguiente constitución es en 1845, todo este, todo, de todas estas constituciones hemos hablado durante los programas del siglo XIX, pero me ha parecido bien hacer un pequeñito resumen hoy para para bueno, para bueno revisar una a una de manera ya lejana, ¿no? con distancia. En 1845 nos encontramos con la tercera constitución, la primera constitución conservadora, aprobada al inicio de la década moderada con Isabel II, una constitución que es muy conservadora, que le da mucho poder a la reina, resta poder al Congreso, y que da, digamos, paso a una soberanía compartida entre las cortes y el rey, en este caso la reina. La siguiente constitución, la de 1869, la otra, una constitución que da un giro, da un bandazo hacia el lado liber liberal, es decir, como sabéis, eh, la Revolución Gloriosa de la, la Revolución de 1868, bueno, pues eh, eh, acaba con el reinado de Isabel II, que tiene que exiliarse, bueno, pues a raíz de, de este cambio político bastante traumático, bueno, pues aparece eh, la Constitución de 1869 que supone un retorno a los ideales liberales es una constitución muy avanzada en cuanto a la declaración de derechos individuales y en cuanto a la declaración de libertades colectivas, repito, constitución de 1869. Y llegamos a la constitución que estamos hablando ahora mismo, es decir, la constitución de 1876, la que la que, bueno, la que que bueno va a abarcar la, la etapa de Afonso XIII, la constitución más duradera de momento de la historia de España, una constitución puramente hecha para la restauración, para el regreso de la, de la monarquía borbónica, el, digo, el, el periodo que la, la abre esta Constitución, el periodo de Alfonso XII, padre de Alfonso XIII, y cuyo artífice muy importante es el, es el conservador, del Partido Conservador, Antonio Cánovas del Castillo. Muy importante Antonio Cánovas del Castillo, realmente en la historia reciente de España. Esta Constitución estaba concebida, estaba hecha para asegurar la alternancia de los partidos liberal y conservador. Como hemos dicho, está preparada para un sistema de turnismo y va a durar 47 años hasta que se, bueno, se vio neutralizada por el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923, del que hemos hablado hasta, hemos dado algunos, algunos apuntes. Posteriormente a esta Constitución, pues ya surge una Constitución a raíz de 1931 y la llegada de la Segunda República. La más importante de esta Constitución es que van a votar las mujeres, es decir, se integra el voto femenino del que, que ya hablamos eh, largo y tendido en el audio correspondiente. Y por último, como todos sabéis, la Constitución de 1978 tras la muerte, tras el final de la dictadura, tras la muerte del General Franco, la, una Constitución del 78, la que hoy nos, nos, nos rige, una Constitución de consenso donde los españoles la, digo, la ratifican en un referéndum eh, que bueno que sentó las bases para bueno para en ese momento modernizar, descentralizar y desarrollar democráticamente España tras ya digo 40 años de dictadura. Una constitución de 1978, ya digo que es la que tenemos hoy, una transición y una constitución lograda con el esfuerzo de nuestros padres y abuelos, dependiendo de la edad que cada uno tengamos, unos padres y abuelos que hoy estamos abandonando. Y despreciando durante la pandemia que sufrimos en los años 2020-2021. Digo, que estos audios se escucharán alguna vez, pues fuera de tiempo, pues eh, lo, mm, me posiciono eh, cronológicamente para que se sepa decir. Yo creo que eh, la labor de nuestros padres y abuelos que nos han regalado un sistema de libertades y una tranquilidad y una paz eh, sin precedentes en España eh, se está despreciando, esta gente se la está despreciando absolutamente, y ya digo, viendo cómo se le está tratando durante esta pandemia, es una cosa que tengo clarísima, y bueno, y no sigo, y no sigo porque me puedo calentar y no debo. Bueno, como decía, hasta 1923 eh, reinó eh, Alfonso XIII, reinando la, perdón, estando vigente la Constitución de 1876, la famosa Constitución apadrinada por Cánovas del Castillo, que supuso la restauración de Alfonso XIII, perdón, la restauración de Alfonso XII y luego también Alfonso XIII bueno pues eh, gobernó con esta con esta constitución una constitución que está orientada sobre todo al turismo importante en esta época de Alfonso XII Alfonso XIII el turismo si nos tenemos que quedar con conceptos son este es de los más importantes eh, el, el turismo es decir dar, se intentó dar estabilidad política pero probablemente a costa de perder legitimidad, porque evidentemente las elecciones estaban amañadas y eran fraudulentas, con lo cual fijaros en la situación. Pero bueno, esto es lo que tenemos que entender, del siglo XIX y parte del siglo XX, porque nos va a llevar, nos va a meter en el siglo XX de la manera más, más, más abrupta y violenta posible, ya sabéis, con la Guerra Civil. Bueno, pues, pues, ¿qué os iba a contar ahora? Eh, ya digo, este periodo de turnismo que se inicia en 1902 hay que concluir con el golpe de Primo Rivera, tiene una característica, que es la permanente crisis política entre los partidos turnistas. Por, no, ¿Por qué había crisis en entre entre el, el turnismo? Porque pues, se pueden llevar de maravilla. Pues no, primero no, no se dan de maravilla porque hay una, una ansia de poder, evidentemente. Luego hay unos factores que también eh, digamos, abocan a esta crisis política, que es, uno por ejemplo, es el intervencionismo político de Alfonso XIII, no tanto como algunos historiadores han dicho, pero es verdad que hay un momento que el Alfonso XIII abandonó ese papel de árbitro que teóricamente le daba la Constitución para mm, interferir o para influir demasiado en, las, en los nombramientos de gobierno. Fijaos que todo esto va a desembocar en una dictadura, es decir, en una dictadura de Primo Rivera, porque bueno, realmente Alfonso XIII apoyó a los sectores más conservadores del ejército. Entonces, ¿qué ocurre? Este, este apoyo a los elementos conservadores y este apoyo a la dictadura de Premier Rivera va a ser elemento clave en el desprestigio posterior de la monarquía en el 31, después de las elecciones municipales del 31, que nos llevarán a la Segunda República. Importante todos estos datos que ya estamos viendo ahora mismo. Por supuesto, Alfonso XIII interfería más de la cuenta en la política. ¿Por qué? Porque es que los partidos de turno estaban absolutamente divididos. ¿sí? Es decir, habían desaparecido líderes históricos de mucho peso. Es decir, hay veces que los partidos liberal y conservador estaban liderados por auténticos, auténticos mecatrefes y, y entonces, bueno, eh, eh, y había una, un, bueno, una disensión política tremenda. Entonces, Alfonso XIII tuvo que intervenir más de, más de lo que debiera o más de lo que lo hubiera querido. Luego ahí no tenemos que dejar de lado la, esa oposición, gran oposición política y social que había en la sociedad española al régimen de la restauración monárquica, es decir, los movimientos republicanos, los movimientos nacionalistas, socialistas y anarquistas. Muy importante también esta oposición que estaba en la calle. Y, por último, se debilita el caciquismo, eso es un tema importante, es decir, se pierde el control de los votos en, en los, en los eh, digamos ámbitos rurales, que, es para, que viene paralelo al desarrollo urbano del país, es decir, desaparece el control, parece que gran parte de la población se va a las ciudades, la influencia está en las ciudades, en el, en el ámbito urbano, y el campo pierde, eh, pierde poder. Ahí, ya digo, a la vez se debilita el caciquismo, con lo cual se debilita o se pierde control del voto controlado de las masas campesinas. Y esto, esto, es, esto es un cóctel explosivo, como estáis viendo. Luego, el, el poder que tenía el ejército, es decir, la, ante que las crisis que se iban produciendo, en, sobre todo nacionalistas, fundamentalmente, llevaron a la aprobación de una se llamaba ley de jurisdicciones, es decir, una ley que identificaba las críticas al ejército como críticas a la patria y pasaban a ser juzgadas por la jurisdicción militar. Todo esto va, va enconando los ánimos y, como veis, eh, no ayuda en nada a una situación eh, ordenada y pacífica. De hecho, en Cataluña empiezan a, bueno, a, a, a surgir partidos nacionalistas que van digamos, haciendo reducir la presencia de conservadores y liberales en Cataluña y bueno, pues todo el tema se va se va digamos, encrespando, como veis. Pero o sea, en todo este contexto de inestabilidad política que estamos hablando hasta ahora, España tuvo que enfrentarse a graves problemas sociales se agudizan las luchas sociales, evidentemente, entre patrones y trabajadores. Esto, además, además es un poco al ritmo que llevaba toda Europa en cuanto con estos movimientos bueno, que ya venían, venían del, 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 bueno, del socialismo comunista, ¿no? que venía del este de la Unión Soviética, de la nueva Unión Soviética. Luego tenemos la cuestión religiosa famosa que hemos tenido durante, digo, final del XIX o durante mitad del XIX, siglo XX. Eh, las crecientes protestas de, contra el poder que tenía la iglesia, especialmente en la enseñanza. De esto ya hemos hablado en otros audios. Aquí aparece el anticlericalismo, que es un hecho importantísimo en esta época para entender todo lo que sucede, que se va a extender sobre todo por la población urbana y las clases más populares. Luego, como antes decíamos, la cuestión militar, es decir, el ejército. Un ejército que venía humillado de la crisis del 98, eh, que recibió críticas de todos los lados, es decir, de los, de los pros y luego, por supuesto, de sus grandes opositores que eran republicanos, socialistas y nacionalistas. Es decir, el ejército era un elemento también a criticar y que bueno, y en sí mismo, pues, pues, eh, digamos, provocaba cierta crisis institucional no, a la, a, acompañando a la, a la monarquía. Por supuesto, se consolidan los movimientos nacionalistas en Cataluña y País Vasco, o, fundamentalmente, no hay cauces de negociación con el gobierno central, es decir, ¿por qué? Porque los partidos de turno no tienen fuerza ni tienen representatividad suficiente como para, para hablar con con estos movimientos nacionalistas que, que cada día son más fuertes. Y por último, por supuesto, no podemos olvidar, el problema de la guerra de Marruecos, la guerra de África. Eh, ya digo, cuando se nos se asigna España esa franja norte de, de Marruecos, que es una auténtica bomba, eh, que salvo cuatro minas y cuatro tal, aquello no teníamos mucho dónde donde rascarse, salvo de mandar gente allá a morir, o hablaremos un poquito de esto muy por encima, pero bueno, ya contaré un poco la idea que tengo. Eh, eh, digo, a España le, con, le corresponde una franja norte de Marruecos, que, le, que digamos los despojos del reparto colonial africano. Repito que España ¿no? en ese momento deja de pinchar y cortar después del 98, incluso ya antes, y bueno y nos, nos dan pues lo que sobra. ¿no? Un trozo del Sáhara que conocemos y la franja norte de Marruecos que, además, que no, va a dar, ya digo, no va a dar más que problemas porque además será una zona muy, muy conflictiva. Así que esto, este, esta guerra de Marruecos va a polarizar o va a causar diferencias entre el ejército que va a mandar tropas y va a hacer reclutas y va a hacer llamamientos eh, con la opinión pública general. Así que hablábamos en el audio, no me acuerdo cuál, creo que era la crisis del 98, hablábamos del regeneracionismo de Joaquín Costa tras el, la crisis del 98. Eh, es, un poco lo, eh, es un poco la... la la, la bandera a la que se agarra a las personas, eh, digamos, con un poquito de, de imaginación y un poquito de cara de solucionar las cosas, de, la, ese, de intentar rehacer las cosas, ¿no? De, de, yo digo, Joaquín Costa, de esto hablábamos en el audio del 98, esta, este movimiento, o se Regeneracionismo, fue la principal expresión de, de, de esta conciencia nacional que simplemente aspiraba a la reforma, a una reforma demora, a democrática, a una reforma de, de, liberal, un poco de, 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 bueno, de crear un sistema, un sistema político un poco más a nivel europeo. La obra de Costa, que se llama el libro que escribió, que se llama Oligarquía y Caciquismo, es importante para ver dónde, cómo se este pensamiento de Joaquín Costa, importante para meternos en esta época. Se critica duramente el sistema de caciquismo, de manipulación del voto y, bueno, y, y, y en sí, como socialmente se manejaba el caciquismo, que había impedido la implementación de una democracia de verdad. Eh, y una modernización política, social y económica de España es un poco lo que critica Joaquín Costa ...muy importante este autor este le digo con el ya hablamos ya digo en un audio anterior así que nada eh, esto es un poco el ambiente que tenemos en España le digo a principios del siglo XX y vamos vamos a, ir a hablar a mismo... de la semana trágica de Barcelona por qué porque es, vamos un poquito vamos hacia atrás es decir qué qué sucedió en la semana trágica de Barcelona en 1909 Antonio Maura era líder del Partido Conservador, llegó al poder en 1907 con un programa reformista, modificó la ley electoral, estableció el Instituto Nacional de Previsión, muy importante, e intentó, sin éxito, digamos, dar a Cataluña una autonomía. Lo que pasa es que ese proyecto reformista de Maura se termina en 1909 con la Semana Trágica de Barcelona. Es decir, vamos hablando de este hecho de la Semana Trágica como otro de los momentos críticos, porque digamos, si había un hilo de esperanza en reconducir la situación y dar estabilidad, Realmente aquí, aquí se pierde, digo que esto ocurre en 1909. Bueno, pues, eh, ¿sabéis lo que os digo? Que me voy a la nevera y ahora vuelvo. Ahora vuelvo porque así, mmm, con mejor cuerpo, hablaros mejor de la semana trágica de Barcelona, de que se produce en 1909. Estamos aquí. Eh, no os digo lo que... Bueno, yo lo cuento, de cómo vengo. Eh, es pues indecoroso totalmente. Pero bueno, para hablar de la crisis de la semana tragida de Barcelona, 1909. Bueno, hay que decir que 1909 fue uno de los años más complicados de principios del siglo XX. El gobierno de Mauro, de Antonio Mauro, había decretado una movilización de reservistas para, bueno, para enviar... Para crear nuevas unidades o completar las unidades militares que debían de irse a Melilla, en la famosa guerra de África. Bueno, en Melilla había habido bueno, necesidad de tropas porque habían, habían sido asesinados varios empleados de una compañía norteafricana de, bueno, que, de minera que había allí. Bueno, que eso, que las cosas se están poniendo feas y se, ha, bueno, se hace una, una recluta de, de, bueno, de nuevos soldados. El gobierno de Maura quería también eh, bueno, establecer una zona. De seguridad en torno a Melilla, que es una zona, bueno, que era un, está digamos, en peligro. Bueno, el caso es que eh, todos estos eh, sucesos eh, bélicos bueno, hacen que, se, digo, como antes decía, se, se haga una nueva recluta. Digamos que el uso de soldados de la reserva, hombres o, o serán soldados que aún estaban sujetos al servicio militar, aunque estuvieran en la reserva, la que ya estaban fuera del periodo de instrucción y ya estaban en su vida civil normal. Es decir, ya muchos de esos reservistas estaban casados, eran, eran padres, tenían hijos tenían empleos estables, trabajos estables... Claro, entonces esta, este llamamiento a gente que ya había eh, acabado su servicio militar en eh, la primera fase, digamos, hizo muy impopular esta, esta guerra ¿no? que, se, que, que, bueno, que aparece en este momento en África. Era legal, es decir, la movilización de reservistas estaba contemplada en la ley de reclutamiento eh, de momento, y además era una, era una técnica moderna ¿no? De, de, de reclutamiento, es decir, que era, se adoptaba en toda Europa, pero qué ocurría que era un conflicto fuera de territorio, no, de territorio nacional, eran unos unas territorios de nueva adquisición en el norte de África, y la gente decía, bueno, y aquí ya qué vamos, ¿no? Es un poco la, la, bueno, la el estado la visión social de la época. Y lo más grave de todo es que la legislación de reclutamiento que había vigente en ese momento permitía quedar exento de la, de la incorporación a filas, bien consiguiendo que otra persona fuera en lugar de, de la persona afectada o a cambio de dinero. Mediante el pago de 6.000 reales. Hay que decir que un trabajador, la media de un trabajador de la época era de 10 reales diarios. Bueno, pues con 6.000 reales eh, quedaba más exento de que te, te reclutaran, ¿no? Y claro, sea, pues el problema que esto puede causar. Ya digo, además, sobre todo es que eran muchos reservistas eran padres de familia, la única fuente de ingresos de la, de la familia, y bueno, aquello era, 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 pues ya digo, un auténtico desastre. Las manifestaciones que se suceden contra la guerra y contra las movilizaciones, durante la, sobre todo durante una despaída de reservistas que se produce en Madrid y en Barcelona... Fueron un filón para bueno organizaciones republicanas y obreristas ¿no? que van a utilizar este, este momento, este hecho, para cargar contra, contra, contra el régimen, ¿no? contra la restauración, contra la monarquía y contra el gobierno. Los gobiernos de turno que, eh, como digo de turno, es turnistas. Hay una, una gran preocupación social. En ese momento la, la sociedad está fragmentada por, sobre todo, ya digo, por estos, estas levas, estas, estas, estas eh, eh, convocatorias de reservistas, ya digo, eh, a una guerra, digamos, en un lugar que, que, que la gente no tomaba ni como ni como español. El viernes 23 de julio 23 de, de 1909, un periódico llamado La Internacional, evidentemente, imaginaos con el nombre la orientación que tenía, pues, pidió una huelga general en toda España. En Madrid se convoca la huelga general el 2 de agosto, pero en Barcelona, los anarquistas, la UGT y sindicalistas de solidaridad obrera, que fue el, el embrión de la CNT, precipitan esa protesta la mañana del lunes 26 de julio de 1909, aprovechando que se estaban embarcando reservistas en el puerto de Barcelona, y en fin, ya más apoyados por, por eh, militantes digamos nacionalistas catalanes y digamos también de, de, de republicanos radicales, van a comenzar esta revuelta. En la tarde del 26 de julio, los piquetes extendieron toda la huelga por Barcelona y otros centros industriales de la provincia de Barcelona. Los disturbios empezaron a crecer de una manera desorbitada. De hecho, se decretó la ley marcial y se desplegaron soldados para apoyar a la policía bueno para intentar contener los, los disturbios. El 27 de julio, Barcelona capital era una auténtica insurrección. Eh, barricadas, asaltos a las armerías, hubo tiroteos desde los tejados, desde los balcones. Se cortaron todas las líneas telegráficas, todos los, los, se quedó sin tendido eléctrica la, la ciudad de Barcelona. Se interrumpió el tráfico de trenes, ferroviarios, se volaron puentes. Eh, se intentaron proteger todos los edificios eh, oficiales. Y entonces, los, eh, al proteger esos edificios oficiales por la fuerza del orden público y el ejército, se asaltaron, los, los insurrectos o los revolucionarios se asaltaron, digamos, eh, eh, se concentraron en esos puestos o oficinas de recaudación de impuestos que existían en la época, y muy especialmente en las iglesias. Eh, quemaron 63 iglesias y conventos que fueron saqueados y quemados durante estos pocos días. Simplemente había 2.000 efectivos de policías y soldados en Barcelona para contener la insurrección, de hecho, fijaros, bueno, la cosa ya estaba absolutamente ida de madre. Los dirigentes del comité de huelga intentaron incluso hacer un levantamiento de, para hacer una proclamación de la República aprovechando aquellos, eh, aquellos desmanes. Sin embargo, en ese momento los dirigentes del catalanismo, digamos, de izquierdas y el Partido Radical, Partido Radical del de Rubus, que digamos, hablamos en, audios, en otros audios, se desligan de esta digamos, proclamación republicana. Y este hecho ¿no? de, este des, de, de poca unidad en cuanto a la proclamación de la República, más que esta revolución o estos eh, disturbios no se extienden al resto de España y va a desmolarizar a los a los insurrectos en, en Barcelona o la provincia de Barcelona sobre todo. Así que el 30 de julio 30 de julio empieza la cuestión a mm, volver a su cauce cuando además la fuerza pública recibe muchos refuerzos que llegan enseguida de, de Valencia y Zaragoza terminando el 31 de julio, la insurrección, lo que se conoció como la semana trágica de Barcelona. El gobierno contabilizó 78 muertos, 153 heridos graves y más de un centenar de edificios incendiados, la mayoría de ellos religiosos. Se impusieron 17 condenas a muerte y 59 cadenas perpetuas a raíz de estos hechos. Pero el problema más célebre, el problema digamos, más importante de esta, de esta represión de la semana trágica fue que se ejecutó a Francisco Ferrer. Francisco Ferrer era un destacado anarquista al que, junto a otros cuatro compañeros, no se les indultó. Este caso es importante y polémico porque realmente no hubo, una, no hubo pruebas de condenatorias. Es decir, se, se, realmente la historia ha, ha decidido o ha estudiado que, que parece ser que con muy poca base se fusiló a este, a este Ferrer. Eh, parece que sí que estuvo en Barcelona, alentó la revuelta, pero no se mezcló en los desórdenes, ni dirigió el levantamiento, ni nada parecido. Lo que pasa es que cuando se le condena es que era una persona que ya tenía antecedentes de terrorismo, estaba, estaba implicado en varios atentados y, además, eh, está implicado en, digamos, en, en supuestamente en, en atentados contra Alfonso XIII en 1905-1906. Así que eh, a este Ferrer, en nombre Francisco Ferrer Guardia, dirigente anarquista, se le fusila. ¿Qué ocurre? Que las manifestaciones contra esta ejecución de Ferrer por organizaciones obreras de, varias, eh, bueno, de toda índole se extiende a ciudades europeas. Y bueno, esto crea una crisis. Es uno de los, de los hechos que va a causar los primeros, eh, digamos, desencuentros entre conservadores y liberales en el turno de gobierno de la monarquía de Alfonso XIII. Es decir, esta crisis que, que provoca, primero la semana trágica en sí, el problema de África, las crisis eh, y sobre todo este, eh, digo, este fusilamiento de este personaje, digamos, va a crear una crisis gubernamental. De hecho, va a, va a propiciar en octubre de 1909 la caída de Antonio Maura. Antonio Maura abandona el gobierno. Fijaos, la situación, digo, esto es al principio, es decir, esto es un proceso convulso durante todo el reinado de Alfonso XIII prácticamente, quitando, quitando durante la, la guerra mundial, Decía, hay una serie de, de, de espacios de, de tranquilidad, pero muy leves. Barcelona era diferente, hemos hablado en muchos audios de esto, eh, digamos, eh, tenía un gran auge de la industria y por lo tanto un gran auge de las movilizaciones obreras, es decir, que Barcelona era el caldo de cultivo ideal para mm, estos, estos sucesos. La famosa ley de jurisdicciones que hablábamos antes, eh, eh, digamos, de, 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 bueno, de hacer que cualquier crítica al ejército sea juzgada por los militares, eh, digamos, crea también un antimilitarismo, también, por supuesto, no nos olvidemos del anticlericalismo importantísimo en la ciudad de Barcelona. Y además, Maura intentó, digamos, reprimir estos hechos con, con mano dura, con lo cual no ayudó a calmar los ánimos. Pero ya digo, lo que determina, lo que de desemboca en la semana trágica es la guerra de Marruecos, es decir, las... Mmm, la llamada a filas de reservistas. El problema de la semana trágica es que se va a llevar por delante a Maura, es decir, con su programa reformista que tenía en mente, y posteriormente Canalejas, José Canalejas, va a llevar a cabo el último intento de regeneración eh, de la restauración, es decir, llevar por cauces más modernos a, el, bueno, a la monarquía de Alfonso XIII. José Canalejas, que, que apenas tres años después es asesinado por un anarquista en 1912. Personajes que eran importantes son asesinados, son sucesos de eh, digo guerra de Marruecos. Decir, como veis un cóctel, ya digo que estamos entrando un poco, os estoy intentando dar una visión muy de conjunto de lo que está ocurriendo porque realmente eh, es, eh, es difícil entender. O sea, Si vamos dando datos políticos, etcétera, bueno, estaremos aquí hablando horas y horas, pero creo que, que estoy intentando hacer esto de una forma que sea lo más comprensible posible para que veáis un poco el ambiente que se vivía a principios del siglo XX en España durante el reinado de Alfonso XIII. Bueno, el asesinato de Canalejas, y termino este bloque con esto, eh, bueno, ocurre el 12 de noviembre de 1912, eh, un anarquista, Manuel Pardiñas, eh, asesina a Canalejas, eh, bueno, José Canalejas estaba viendo un escaparate en una librería de al lado, bueno, la Puerta del Sol de Madrid, hoy se puede identificar el lugar, entonces, bueno, como antes decía, esa muerte, digamos, elimina a un hombre importantísimo, un hombre puente para intentar, eh, digamos, bueno, estabilizar el sistema político de la restauración. Él quería crear un bloque de izquierda, liberal, presidido por él, bueno, para intentar, dentro de ese, de ese turnismo, ¿no? que existía, pero pero de una forma eh, desatascar la situación, ¿no? Bueno, pues el agresor, el asesino, realizó tres disparos, solo uno alcanzó a Caldejas, pero falleció prácticamente de forma instantánea. Y bueno, como anécdota, simplemente, bueno, el, el asesino fue reducido por un policía que estaba por allí. Es la corroboraron varios policías y dicen que se suicidó disparándose dos disparos con la pistola del atentado. Hay estudios que esto lo han puesto en duda, no tiene mucha importancia, es anecdótico. El caso es que Alejas murió, se le trasladó al Ministerio de la Gobernación, eh, bueno, ya la, estaba muerto. No se sabe si el atentado era premeditado o no. Hay estudios que dicen que, que la, la, este asesino estaba por aquella zona porque eh, quería intentar contra Alfonso XIII... Parece ser que la, la presencia de Canalejas en, en aquella librería, la Puerta del Sol, era absolutamente casual, es decir, no, era un, no era un camino que él tenía usual o rutinario, y bueno, el caso que, este, esto es anecdótico. El caso es que no es el primer asesinato de un jefe de gobierno. En 1870 asesinó al general Prim, en 1897 se asesinó a Cánavas del Castillo, el, el padre de la Constitución, de la restauración borbónica, ya digo, también fue asesinado Cánovas por un anarquista italiano, en fin, de esto ya hablamos en su día. Ya digo, y el asesinato de Canalejas es un golpe duro, va a suponer una profunda reorganización de la policía y los servicios de seguridad. Ahí se, aquí se crea la Dirección General de Seguridad a raíz de esto. También se crearon unidades específicas para compartir el terrorismo anarquista. Se crean las brigadas de información y también se crea la brigada de anarquismo, brigada de anarquismo y socialismo. Digamos que la crisis de la restauración borbónica comienza después de la muerte de Canalejas. A modo de también de curiosidad y acabamos este bloque. En 1912 se realizó un cortometraje de 5 minutos, eh, mudo, que es un, digamos, una especie de, de documental sobre su asesinato. Se llama Asesinato y Entierro de Don José Canalejas. Esto lo podéis ver en internet. Si cuando lo podéis apuntar, o si luego cuando acabéis el audio queréis echar un vistazo, ponéis Asesinato y Entierro de Don José Canalejas y hay un vídeo que, que, bueno, que es un, ya digo, un documental en el que se recrea la muerte de Canalejas, las manifestaciones que se producen, es decir, es muy interesante, es muy cortito, pero, pero está, está francamente bien, ¿no? digo, ya cuando nos acercamos a estos procesos históricos, en los que tenemos fotos y encima tenemos cine, la documentación es diferente, es mucho más, más agradable, mucho más, más vistosa de, de, bueno, de, de estudiar. Bueno, pues eh, seguimos enseguida. Como veis, vamos un poquito para, tras, para atrás y para adelante. Decir, la crisis del 1909 la provoca eh, la semana trágica, la muerte, la muerte de Canalejas es, es eh, el otro paso. Y ahora vamos a otra, la otra crisis importante, la crisis de 1917. Es decir, el, el sistema de, o la crisis, la monarquía de Alfonso XIII se ve sacudida por dos grandes crisis. La del 9, 1909, lo diré, la semana trágica de Barcelona... La, ahora viene la crisis de 1917 y luego una tercera crisis que será, digamos, anual, es decir, el desastre anual. Eh, yo creo que son los tres golpes eh, definitivos o los tres hechos definitivos para la, bueno, el, la, la caída o el, la desestabilización de la monarquía de Alfonso XIII. Pues vamos a hablar de la crisis de 1917. Repito, hemos hablado de 1909 y ahora hablamos de la de 1917. Eh, como antes decíamos, estamos en primera, primera Guerra Mundial. La Guerra Mundial divide al país, como no, entre, entre aliadófilos y germanófilos, por supuesto. La mitad de España eran partidarios de los aliados y la mitad de España era partidario de los, de los alemanes. Muy a nuestra... En fin. Trae prosperidad económica. Esa España neutral es ahora abastecedora de todos los países en guerra. Se produce un relativo buen económico, pero hay un mal reparto social de los beneficios de esta, de esta guerra, es decir, de, esta, de aprovechar la guerra mundial entonces esta, eh, se produce una inflación es decir, todos los productos que se fabricaban en la península, o casi todos, salían fuera, pero ¿qué ocurría? que se vendían en, dentro de España a un precio muy alto, es decir quedaba poca producción para vender para el mercado interior, con lo cual subieron los precios es que hubo una gran inflación, esto también lo comentábamos en un audio anterior, las empresas se benefician de todo esto, pero digamos el, a, las, a las clases más bajas se les, les supone una inflación de precios porque no, había productos de primera necesidad que salían hacia, hacia los frentes de guerra, los países en guerra y en España subía los precios. Con lo cual, esto también lleva a ese estallido social y una profunda crisis que se produce en 1917. De esta crisis del 17 y lo entendemos ahora mejor, espero habernos explicado un poco el tema de la guerra mundial, Bueno, hay una crisis militar. Hay un descontento en el ejército ante los... Esto, digamos, es paralelo a la crisis económica. Hay una crisis del, del ejército, hay un descontento entre los oficiales que están en la península ante los rápidos ascensos que se están produciendo en África, ¿no? con la, con la, en la guerra de África, que va a culminar con la creación de las juntas de defensa. Estas juntas de defensa son para, digamos, controlar el ejército, es decir, que el ejército se controla a sí mismo. En ese momento gobernaba Eduardo Dato, se plega a las imposiciones de los militares y acepta estas juntas que iban, digamos, contra la subordinación del ejército al poder civil. Es poco lo que ocurre, es decir el ejército toma el mando de sí mismo, por decirlo de alguna forma. Luego existe una crisis parlamentaria es decir, hay una unión de, de diputados, hay unos 70 diputados eh, más o menos eh, de, y senadores de la liga Regionalista de, de Catalana, republicanos, socialistas incluso algún miembro del Partido Liberal, constituyen en Barcelona la llamada Asamblea Nacional de Parlamentarios, que demandó un cambio de gobierno automático y la convocatoria de cortes constituyentes. Es decir, cuando hablamos de cortes constituyentes, son, hemos hablado en más audios, eh, cortes constituyentes son las que se convocan para eh, la elaboración de una nueva constitución, es decir, para, para promover una nueva constitución. Bueno, pues aquí esto es esto, una crisis parlamentaria importante porque bastantes diputados eh, tiran por esta calle. Y luego, por supuesto, la gran crisis social que causa la huelga general de 1917, que repito, también hablamos de ella en otros audios, convocada en agosto de 1917 por CNT y UGT. Esta tuvo un gran seguimiento en las ciudades y se saldó con más de un centenar de muertos. Esto ocurre todo este año. Que ocurre ante la amenaza de esta revolución obrera las juntas de defensa, es decir, el ejército abandonan, digamos, sus reivindicaciones y automáticamente se dedican a, repres a la represión de los huelguistas por otro lado, Eduardo Dato te invite y en el gobierno de coalición va a participar o se le va a dar entrada a la liga regionalista catalana que ya en sí, ya, ya como veis, puede ser ya un problema de desestabilización de absolutamente ya eh, total, es decir, ya el turnismo desaparece y son gobiernos de concentración los que digo, tiene cabida todo el mundo pero el gran problema, digamos, en este momento en España es la lucha de clases. La lucha social de clases se ha convertido en el gran problema de España. El, la gran crisis social y la lucha de clases, sobre todo en Barcelona. El, cuando digo el, cuando acaba la Guerra Mundial, trae una profunda crisis económica de España y social, digo cuando se pierden los mercados exteriores, que va a desencadenar esa la gran conflictividad social en, en Barcelona. Que va a ir de 1919 a 1921... Hasta el, el asesinato de Eduardo Dato. Las huelgas eran alentadas por los anarquistas que, que bueno que, que van a ser reprimidos duramente. Hay grupos de pistoleros también de, de, la, de, la, de la patronal. Es decir, se va a aplicar la ley de fugas. La ley de fugas es, eh, todos, todos saben lo que es, pero lo explico, es, un, es, un, es una, una manera de hablar. Es decir, es la ejecución sin juicio, digamos, de, 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 algún, de un detenido. Es decir, se simulaba que huía y se le disparaba por la espalda. esta es la ley de fugas. De hecho, esto se puso muy de moda. Fijaos la manera de reprimir aquí al personal. En la respuesta a todo esto fue el asesinato en 1921 de Eduardo Dato. ...presidente del gobierno, otro presidente que cae... ...el, el dato... Eh, ...como dato, valga la redundancia... El, decir un poco que el asesinato de Eduardo Dato... ...tuvo lugar en Madrid el 8 de marzo de 1921... ...Eduardo Dato tenía, tenía 64 años... ...fue tres veces presidente del gobierno... ...elaboró la primera legislación laboral... creó el Ministerio de Trabajo... ...y el Instituto Nacional de Previsión... ...incluso llegó a ser alcalde de Madrid... ...y presidente de las Cortes... ...que un personaje muy importante... ...o sea, no se acargaron a cualquiera... En 1920 subió por tercera vez a la presidencia del gobierno y en 1921, justamente también el año del desastre anual, eh, coincide con el asesinato de Eduardo Dato. Estaba alertado de que estaba amenazado, de que podían a, a estar en peligro. Parece que quedó con Maura el día anterior. No recuerdo bien ahora el tema, pero el caso es que bueno salió el Senado y dirigiéndose desde la presidencia del, del gobierno a de su domicilio fue tiroteado eh, todo prácticamente al lado de la puerta de Alcalá en el centro de Madrid. Los asesinos fueron tres anarquistas catalanes desde una moto. Circulaba sin escolta, fijaos lo que es la vida. En fin. Eh, el caso es que, fijaos, después de dato, después de anual del que ahora hablaremos, del desastre anual, en el 1923, en este maremándum que tenemos aquí ya montado, se eh, aparece Miguel Primo de Rivera, el general Primo de Rivera, y dará golpe de Estado en Barcelona, que dará paso a la dictadura. Una dictadura se prolongará durante ocho largos años, la dictadura de Primo de Rivera. Pero bueno, esto ya era el inicio del fin de la monarquía de Alfonso XIII, como ahora luego veremos, ya digo, que yo creo, yo creo, yo creo que los asesinatos de Dato de Eduardo Dato y Canalejas mmm, yo creo que iniciaron el proceso, eran las únicas llaves que había, digamos, de o por lo menos la última esperanza que había de regenerar el, el sistema, yo creo que esas muertes mmm, fueron muy importantes para llevarnos a la guerra civil de 36, es un poco, ya digo una opinión particular bueno, el caso es que ya tengo ya cerramos este bloque, como voy diciendo, vamos, vamos por bloques, antes de hablar de la guerra de Marruecos, el, digamos, la conflictividad social, los movimientos obreros, los fracasos que hubo en la guerra de Marruecos, la crisis de, de asesinato del asesinato del presidente del gobierno, la, la semana trágica de Barcelona, es decir, marcaron el camino a la intervención militar de, de Primo de Rivera. Era capitán general de Cataluña, y ya digo que... Terminó, digamos, dio un golpe de estado, pero, pero sí, con el, digamos, con buena vista de Alfonso XIII, pero realmente terminó con la restauración, es decir, el rey se mantuvo, pero realmente el, eh, el golpe de Primo Rivera termina con la restauración borbónica que comenzó con Alfonso XII, años antes. Bueno, pues vamos a hablar del siguiente bloque del audio. Vamos a hablar de la guerra de Marruecos por encima, por encima. Ya digo que ya os conté un poco la idea que tengo. Y luego hablaremos de la dictadura de Primo Rivera para dar, digo, estas dos pinceladas a estos dos hechos que me parecen, me parecen fundamentales. Bueno, pues vamos a hablar de la guerra de Marruecos y el desastre de Anual. Bueno, el desastre del 98, la, guerra, la crisis del 98, repito, que ya dedicamos un audio, va a poner fin al imperio español, es decir, en el momento en el que además las, el, el moderno imperialismo de las potencias europeas, industriales, capitalistas, en su apogeo, eh, Europa empieza a mirar a, hacia el colonialismo, a buscar recursos en África, etcétera, como todos sabéis, y España en ese momento pierde todos sus territorios. Fijaos, la, la, bueno, íbamos a, contra, a contracorriente absolutamente, pero hacia abajo. Se reparte la mayor parte de África entre las potencias europeas, y a España se le, le queda, no sabemos, y de milagro le queda un territorio que, bueno, aparte del Sáhara, eh, que también hablamos un audio del Sáhara, aquí hemos tocado ya un montón de cosas, como veis, tenemos fuentes de documentación por todos lados. Bueno, pues estás, eh, le toca el territorio que una parte de la buena franja de lo que hoy es Marruecos, una de las pocas regiones que quedaba por repartir en, en África, bueno, pues se lo dan a España, ya digo, y, y gracias. Las potencias europeas se reunieron en la Conferencia de Algeciras en 1906, y ahí se acuerda el reparto de Marruecos, eh, sobre todo con Francia, que se queda con la mayor parte del territorio y a España se le queda una fr Francia le hacía a España esa franja montañosa al norte del país, del actual Marruecos. Y pronto aparecen los conflictos con, los, con las jarcas, con las cábilas del Rif, que en la zona se llaman el Rif, los rifeños. Se agrupan los rifeños bajo el líder, habéis oído hablar de Adel Krim, ¿no? El, el líder rifeño famoso. Pues Esta persona es el que capitanea estas, estas fuerzas indígenas, estos eh, bueno, habitantes de aquella zona. Y el ejer, un ejército español muy mal pertrechado y dirigido de forma bastante calamitosa Sufrió en principio ya veces, en un principio en el famoso desastre del Barranco del Lobo. Es un ejemplo, ¿no? esto ocurre antes de, la, de todo esto que estamos hablando ahora mismo. Es decir, ya había habido eh, muertes. Eh, es decir, el Barranco del Lobo sucede más, más o menos paralelamente a la Semana Trágica de Barcelona en 1909, para que os hagáis una idea. Bueno, pues en 1912, al final ya Francia y España pactan el reparto de Marruecos, ¿para qué? Para hacer entre los dos frente a la resistencia de los, de los, de los rifeños, de los, de los habitantes de allí. Entonces, cuando acaba la Guerra Mundial, se reinician las operaciones contra esos rebeldes y se manda a Marruecos al general Berenguer, al frente de un ejército, ya digo, bastante mal preparado y equipado, el que ya hablaremos alguna vez. Porque en el verano de 1921, que es el momento en que se produce este hecho, las tropas españolas se embarcan en una, digo, en una acción absolutamente suicida dirigida por el general Fernández Silvestre, que va a llevar al desastre anual. Haciendo un pequeño mmm, paréntesis... Eh, Voy a hacer un audio sobre el desastre de Anual. Es decir, vamos a comentarlo muy por encima, pero me lo está pensando mucho, pero vamos a hacer un audio sobre el desastre de Anual. Creo que merece... Ya que hemos cerrado un poco ahora mismo los capítulos, hemos puesto las, los bloques ¿no? gordos de la historia, digamos, del siglo XVIII, XIX y XX, ya nos podemos dedicar un poco a casos especiales. Y yo creo que el desastre de Anual, aunque solo sea por respeto a aquella gente y por, y por recuerdo a lo que allí ocurrió, yo creo que, que aquella catástrofe absolutamente... Vamos, de las, de, las, de las catástrofes peores de un ejército español en, en su historia, creo que merece, merece un audio. Y lo vamos a hacer. ¿vale? Entonces ahí vamos, a dar una, vamos a pasar por encima del desastre anual, voy a comentaros un poco lo que ocurrió, pero vamos a indagar y vamos a profundizar en este hecho histórico tan triste en un audio posterior. Bueno, pues el desastre anual se produce el 22 de julio. 22, entre el 22 de julio y el 29 de agosto se producen estos hechos de 1921. Como antes decía, el general silvestre, que ha sido... ...el responsable de un imprudente avance... ...desde Merilla hasta Anual... ...la idea era conquistar los territorios... ...en torno a Lucema... ...entonces sale de Merilla con un ejército... Y, y bueno, y le, y, y con medidas de seguridad muy precarias en cuanto a los pactos que tenían con las tribus eh, rifeñas, con los habitantes del, de allí. Y entonces, bueno, el día 22 de julio, ese mismo día, los mmm, aparece por allí Abdelkrim, el líder rifeño, con casi 20.000 hombres que caen desde las alturas. Aquello, Manuel era un. Bueno, si veis los. Bueno, ya, ya hablaremos de ello en su día, pero Manuel era un matadero, es decir, está rodeado de montañas. Y 20.000 hombres se enfrentan, bueno, más o menos la proporción de era de, de 4 a 1, 4 rifeños por cada soldado español. Es decir, eh, se ven absolutamente eh, rodeados en anual, el, digamos, la principal, el principal campamento de la región oriental del RIF. Eh, ya digo, está allí el general Silvestre, que ordena la retirada, eh, pero... ...durante los hechos, bueno, pero no se sabe si se suicida o cae muerto... ...almente no se ha encontrado su, no se encontró su cuerpo, o sea que no, eso será un misterio... ...¿qué pasó con Silvestre? No se sabe... ...hay quien dice que soy un disparo en su tienda... ...cuando vio lo que estaba pasando se suicidó... ...o, ahí, o puedo caer muerto perfectamente por disparos de los, de los rifaños... No, ...eso nunca se sabrá... ...el caso es que Silvestre eh, se ha dado cuenta que estaba rodeado... ...ya digo, en una proporción de 4 a 1... ...que no tenía previsiones, no tenía municiones... Y bueno, y cuando se dio cuenta que le podían cortar la retirada hacia Melilla, bueno, pues ordenó la retirada desde anual. A primera de la mañana eh, se empieza Silvestre ordenó la retirada, pero aquello fue un atlético desastre. Y en cuestión de horas, lo que aquello era una, lo que se ordenó como una retirada organizada se convirtió en una retirada eh, pavorosa y poco después una desbandada general. Es decir, cuando demos desbandada es sálvese quien pueda. El imaginar lo que es un ejército, un no saberse que un pueda. Es decir, bueno, los mataron como a, como a conejos, realmente aunque permitido la expresión que parezca dura le, le, los pocos restos del ejército español eh, que, que se pudieron regrupar bajo las órdenes del general Navarro. Bueno, antes de decir que muchas unidades de policía indígena, unidades indígenas de, de, digamos, reclutadas allí, se volvieron contra los españoles, es decir, rifeños eh, volvieron sus armas contra los españoles teóricamente leales y además defendiendo posiciones claves les dejaron en pozos, les dejaron en campamentos se rebelaron asesinando a los oficiales españoles con lo cual la, la línea de retirada aparentemente se borró del mapa eh, ya digo, el día 29 de julio, el general Navarro, que lleva una columna de 3.000 hombres prácticamente, bueno, pero um, huyendo, es de decir, que, que, um, muchos desarmados, recibe la orden de retirarse a una ciudad que se llama Monte aunque un fuerte, que Monterruit, famoso Monterruit, por lo que haya ocurrido después, eh, recibe órdenes de, de Berenguer de, de refugiarse allí. Estuvieron ocho días eh, allí desesperados, de, um, sin agua prácticamente. En, bueno, el, y allí se va a producir uno de los enlaces más tristes, más macabros ¿no? de la, del desastre anual estuvieron cercados, sin poder, digo, precisamente se les socorría con bloques de hielo que lanzaban la lo, lo poca aviación que tenía España en aquel momento allí, claro, es otro tema de yo cuando hablemos de esto, se les intentó proveer de, con bloques de hielo, imaginaos la cuestión, o sea, no tenían ni para ver un desastre, total que, que el general Navarro recibió la orden entonces del general Berenguer, como antes decía, de pactar una rendición con los, con los rifeños y cuando se pacta la rendición, salieron los 3.000 mm, soldados de, de ese pequeño fuerte de, de Ruiz y, y en el momento que estaban formados, con eh, bueno, las manos en alto, imaginar pues se lanzaron los rifaños contra ellos y los mataron a todos. Fijaos la, el auténtico o se murieron prácticamente bueno, el, el quedan, quedan muy poquitos supervivientes. Eh, los, los asesinaron, es decir, imaginaos la, la situación. ...bueno, es un detalle que mejor ni nombrar... ...porque son incluso bastante desagradables... ...aunque yo en el audio de Anual... cuando hagamos lo hablaremos todas estas historias... Eh, ...se encontraron allí auténtica bueno, cadáveres torturados... ...cuando llegaron... ...cuando se retomó aquella posición meses después... ...cuando el ejército español retoma aquello... ...se reconquista todo aquello... ...pues se encontraron la, la masacre de Monterwitt... ...nunca se depuraron responsabilidades... Del, del, ...del desastre Anual... ...se habla que murieron entre 10.000 y 12.000 hombres... El expediente Picasso, que el general Picasso, que se presentó en el Parlamento, levantó ampollas apoyas en el ejército tremendas. Eh, eh, bueno, todo estaba enredecido por la escandalosa negligencia de del, del, del los mandos del ejército, con el general Silvestre a la cabeza. Incluso se, bueno, se salpicó al propio Fosso 13, parece que tenía ninguna no responsabilidad en aquellos movimientos. Así que, bueno, pues, como veis, es otro de los hechos, el desastre anual, para que, el general Primo Rivera, digamos, eh, cuyo hermano murió en el, en el desastre anual para evitar la, la implicación de mandos militares del rey, etcétera ya no, no lo sabemos, fue otro argumento, otro punto que dio, eh, digamos, eh, la salida a aquel golpe de estado, es decir, provocado, provoca el golpe de estado de, de Primo Rivera también el desastre anual y las posibles eh, depuraciones de responsabilidades que podían incluso alcanzar al rey Alfonso XIII. El desastre anual fue, provocó una impresión terrible de la opinión pública, como podéis imaginar. Hubo muchas protestas en, en España y, claro, los republicanos y socialistas aplorcharon para reclamar el abandono, el abandono de Marruecos. El expediente Picasso, como antes decimos, que fue la, la investigación posterior a este desastre, digamos, demostró, demostró corrupción, demostró ineficacia en el ejército español, de que estaba en África, eso está, en irregularidades enormes. Es Decía, digo, que esto lo trataremos en un audio posterior. Y, pero claro, pero el expediente no llegó a suponer ninguna responsabilidad política ni criminal de los responsables porque antes de que la comisión del Congreso encargada del estudio, ¿no?, fuera a emitir el dictamen el 1 de octubre, ¿vale? el 1 de octubre salía la resolución, digamos la, las, bueno, los, el resumen de aquel aquella de aquella comisión de investigación del General Picasso, bueno, pues el 13 de septiembre, 15 días antes, el Primo de Rivera pues cuando da el golpe de estado. Fijaos la relación tremenda entre Anual, el desastre de anual y la dictadura de Primo de Rivera un poco hay que enlazar, para enlazar hechos aparte de todo lo que hemos comentado de crisis, etcétera tal pero fijaos como el desastre anual precipita la dictadura de Primo Rivera como veis es terrible la historia de España siglo XIX y siglo XX eh, digo que es, que es terrible es terrible y triste pero bueno lo que hay lo estamos contando venga pues ahora hablamos ya ya digo estamos yendo hacia la puesta abajo del audio vamos a hablar de la dictadura de Primo Rivera porque ocupó ocho años de nuestra historia y creo que es importante un poco darle una visión una visión por encima por lo menos venga ahora seguimos Bueno, pues la dictadura de Primo de Rivera. Eh, digamos que la dictadura militar empezará a contemplarse desde muchas capas sociales como una solución a la crisis que vivía España, sobre todo entre la alta burguesía y gran parte de las clases medias y, por supuesto, del ejército. Bueno, pues está claro. Fijaos ya, de momento, el descontento del ejército tras el desastre anual era tremendo, eh, porque decían que tenían pocos medios, que no sé qué, que estaban apartados, que eran los culpables de todo, se les estaba culpando, de la, bueno, ya sabéis, una relación también normal, y sobre todo, querían evitar las consecuencias mucho generales de la, del expediente de Picasso. Para evitar este expediente y la, y la salida al público de este expediente, digamos, pues el, el golpe de Primo Rivera tiene su auténtica lógica. Por supuesto, el, hemos dicho, el auge de los nacionalismos, el auge de, la, de los republicanos y el auge de movimientos obreros también provocan el golpe de Primo Rivera. Y otros factores, un poco el, el mimetismo o el espejo que hacía el triunfo del fascismo en Italia por, con el ascenso al poder de Mussolini también es algo digamos, un espejo en el que se mira, se mira España es el caso Primo de Rivera el ejército español o la, o la bueno la oligarquía española vamos a vamos a centrarnos mejor no bueno pues entonces Primo Rivera Miguel Primo Rivera que era padre de José Antonio Primo Rivera que el que fue fusilado en la guerra civil líder de la falange bueno pues era capitán general de Cataluña el 13 de septiembre de 1923 se subleva y contó con el apoyo de Alfonso XIII y contó con el apoyo de la burguesía catalana. Eso, por lo menos, es lo que muchos historiadores han llegado a conclusión. Los suelevados declaran el estado de guerra, suspenden las garantías constitucionales, disuelven las cortes y, de repente, el régimen de la Constitución de 1876, del que antes hablamos, era eliminado en medio de una curiosa indiferencia popular. Es decir, no hubo resistencia en las calles, es decir... Fijaos en el, el hartazgo que había, la inestabilidad tan grande, que digamos que la gente en general, incluso los, los que no estaban, a favor por supuesto, en, estaban en contra de, de este golpe militar, eh, no hubo una gran resistencia, decir, no hubo una convulsión en la sociedad, decir, no hubo un, una crisis de, 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 de orden público, ni mucho menos. Fijaos un poco cómo estaba la gente hasta el gorro, ¿no? De, de, de no tener que echarse a, para comer a la boca, que dijeron, bueno, a ver si con este tío no, las cosas se solucionan. Es un poquito de una manera burda lo que acabo de decir, pero es así, realmente no. El, bueno, hay unas fases de la dictadura de Primo Rivera. Primero es un directorio militar que abarca de 1923 a 1925. Primo de Rivera se constituye en ministro único y solamente se asesora por un directorio militar que toma una serie de medidas importantes. La primera, se prohíbe la bandera, el himno catalán, y se restringe la lengua catalana al terreno privado. Después se, bueno, se, se eh, elabora una política digamos, de mano dura en todo lo referente a orden público. Es decir, se, se extrema las medidas de orden público y luego forma una llamada o denominada Unión patrótica Una Unión patrótica que era un partido único bajo la dirección de un militar. Esto también lo imita mucho de la, de la Italia de Mussolini, del fascismo italiano. ¿Qué pasa? Que además tiene un éxito el grande eh, Primo de Rivera... Es, para empezar, económicamente España resurge, es decir, hay gran cantidad de obra pública, decía hay un momento de recuperación económica con Primo Rivera, con lo cual todo se diluye, y además tiene un gran éxito militar con el desembarco de Alucemas en 1925, es decir, que, que digamos el, el desembarco de Alucemas anual fue en el 21 y Alucemas en el 25. Bueno, pues digamos que es una especie de, bueno, como de una revancha, ¿no?, de, aquella, de aquel desastre anual, eh, aliados con Francia, eh, se desembarca la luz de más y se pone ya fin a la guerra del Rif. Se digamos, se acaba la resistencia de los rifeños y se pacifica el norte de Marruecos. Con lo cual, claro, este fin de la guerra de Marruecos da una gran popularidad al dictador. Tanto es así que luego se crea ya crea un directorio civil, es de decir, eh, hay un. bueno, hay una. se rebajan las, las, las condiciones y crea un directorio civil que va a gobernar entre 1925 y 1930. Repito, la dictadura de Primo Rivera duró nada más y menos que ocho años. Todo esto con Alfonso XIII, Alfonso XIII digamos, eh, eh, como figura de rey al lado de Primo, de Primo Rivera, es decir, mandaba a Primo Rivera, gobernaba a Primo Rivera con, su, con su, sus directorios, pero el rey asistía a la situación. Bueno, el caso es que eh, me pierdo, que os iba a decir? Eh, ah, sí, a finales del 1925 aproximadamente hay un gobierno civil, presidido por Pima Rivera, evidentemente, pero sustituye al directorio militar. Se trataba de, digamos, de hacer una dictadura, digamos, institucional, digamos, de la dictadura institución, es decir, rebajar la, las condiciones a un sistema un poco más, más, más relajado. De hecho, en 1927 se va a construir una Asamblea Nacional Consultiva que estaba formada, evidentemente, nada nada democrática, no os imagináis, estaba elegida por un sufragio restringido, y eran todos miembros, todos miembros de la Unión Patriótica que antes comentábamos de Primo de Rivera. Es decir, no hay no hay una apertura a libertades para nada. Pero bueno, se rebaja un poco la, lo que es el, el, el bueno, la fuerza de la dictadura. Esta Asamblea fracasa, evidentemente, porque intentó redactar una ley que hiciera algo como una especie de papel de constitución de la dictadura, es decir, generar la historia, bueno, aquello eso fracasa, lógicamente, no hay no hay consenso. Y, el, bueno, todo siempre, repito, se, imitando el modelo social del fascismo italiano, importante, se crea la Organización Corporativa del Trabajo, tiene una imagen de, de Italia, que era una especie de sindicato que trataba de, hacer, bueno, de arbitrar problemas entre la patronal y los obreros. Y, bueno, y por supuesto ya aparece ya de una manera clara la oposición a la dictadura. Decía, ya muchos años, entonces, liberales y conservadores, eh, junto a republicanos, socialistas, anarquistas, intelectuales que le habían apoyado en un principio, movimientos estudiantiles, y sobre todo un elemento muy importante, el descontento de las filas del ejército ante las arbitrariedades de Primo de Rivera, hace que se crea un caldo de descontento contra la dictadura, esto ocurre ya en los últimos años, ¿y, qué, y cuál es el, el detonante del fin de la dictadura? Pues es el crash de la bolsa de Nueva York, de Wall Street, en 1929 el crash del 29 es el que digamos, es la guinta que se le pone a los problemas de la dictadura, que ya tiene unos años de bonanza, de tranquilidad realmente, pero los problemas económicos vuelven a aparecer, como veis se extienden ya por todo el mundo a España, en España por supuesto llegan de igual manera Ese descontento, el descontento social vuelve a aparecer vuelven los, los movimientos de huelga se devalúa la peseta, fijarse el tema, y Primo de Rivera se ve sin apoyos. Incluso el rey le deja de apoyar, importante, Afonso XIII, el ejército tampoco le apoya. Y ya Primo de Rivera era ya anciano, enfermo y sin apoyos. El 27 de enero de 1930 presenta su dimisión al monarca, al rey, que le acepta la dimisión. Y dos meses después el dictador se va al exilio y dos, va a morir dos meses después en París. Bueno, pues este es el fin de la dictadura de Primo de Rivera, yo que duró ocho años. Y que me parece muy importante, ya digo, lo hemos intentado tra tratarlo de la manera más eh, esquemática posible para entender las líneas fundamentales, pero creo que, que con esto nos podemos dar una idea de lo que, lo que ocurrió. Y bueno, ya digo, estamos ya yendo hacia el final, vamos hacia el final de la hacia el final de la monarquía de Alfonso XIII y vamos a ver cómo llegamos a las famosas elecciones del 31 donde bueno se va a provocar que Alfonso XIII abandone, abandone España para dejar paso a la Segunda República. Pues con esto nos metemos enseguida. ya estamos en el último bloque del audio, o penúltimo, hablamos un poco cómo se llega de la monarquía a la república, es un poco la visión de este último tramo. Bueno, cuando divide Primo de Rivera, Alfonso XIII nombra a jefe de gobierno al general Berenguer, general Berenguer que estaba muy, muy salpicado por el, el desastre de Anual y que salió de rosita, según pareció, Yo digo que esto hablaremos en otro audio. El general Berenguer toma el mando del gobierno. Se va a iniciar así un periodo conocido de una manera bueno, un poco chusca como la dicta blanda. Me imagino que muchos lo habéis escuchado alguna vez. La dicta blanda de Berenguer, es decir, sustituye a la dictadura de Primo Rivera. Y como Berenguer era bueno, con ideas un poco más de, 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 de regeneración, de volver a la situación previa al golpe de Primo Rivera, se llamó la dicta blanda. Pero ¿qué pasaba? Los partidos tradicionales, turnistas, liberales y conservadores, ya si, si antes eran incapaces de dar estabilidad, ahora es menos. Es un momento que la sociedad española vive un momento muy muy complicado. Se intentó la vuelta a las libertades constitucionales, pero claro, la oposición, la oposición se lanzó contra, esto, contra esta situación. Es decir, cada vez tiene más apoyo esa oposición a la dictadura y en sí al, al Alfonso XIII, de alguna forma. ¿no? Así que en agosto de 1930, esto también hablamos en algún anterior, los republicanos, socialistas y otros grupos de oposición firmaron el famoso parto, el pacto de San Sebastián, te repito que ya hablamos de todo esto en el audio, creo, sería de la Segunda República seguramente, por el que se comprometían a derrocar la monarquía e instaurar un régimen democrático. Para coordinar esta oposición, crearon un comité revolucionario que lo presidió Alcalá Zamora, que será posteriormente presidente de la República, un republicano Alcalá Zamora, bastante conservador, ya dicho, pero ya digo que de esto ya hablamos en otros audios. Así que Alfonso XIII se vio cada vez más aislado, muchos militares empezaron a ver con buenos ojos la posibilidad la posibilidad de una república, incluso incluso la CNT, que siempre estaba al margen de cualquier orden, apoyó la conspiración para tener la república, es decir, todos los elementos se volvían contra la, contra la monarquía de Alfonso XIII. Incluso en diciembre del 30 de 1930 va eh, a fracasar una sublevación militar eh, republicana en Jaca, sus líderes fueron juzgados y ejecutados, repito que todo esto hablamos en algún audio anterior. Así que, bueno, el general Berenguer dimite el 14 de febrero de 1931 y va a dar paso a un nuevo gobierno presidido por el almirante Aznar. Este nuevo gabinete convoca elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. Se trataba de ir volviendo un poco a la legalidad constitucional, es decir, volviendo a la normalidad democrática con las elecciones. Sin embargo, esas elecciones locales municipales se van a convertir en un referéndum, en un plebiscito sobre la monarquía. Es decir, ¿qué ocurre? El triunfo aplastante en las zonas urbanas de las candidaturas republicanas y socialistas van a precipitar la salida del rey y la proclamación de la República, de la segunda república el 14 de abril de 1931. Hay que decir de, sobre estas elecciones que los resultados de estas elecciones municipales del 12 de abril del 31, que van a desencadenar la partida del rey al exilio y la proclamación, como antes decía, de la segunda república, siguen siendo uf, un misterio y una incógnita, porque... Ahora se acaba de conocer el escrutinio de la, por ejemplo, de la, se, se ha hecho la provincia de Sevilla gracias a una investigación de, de un profesor de la Universidad de Sevilla que ha reconstruido los resultados y los resultados no son nada claros. Es decir, en Sevilla arrasaron los monárquicos, que obtuvieron 966 concejales frente a los 329 republicanos. Eh, pero claro, las elecciones fueron legales, evidentemente. Pero, ¿qué ocurrió? A pesar de que en muchas ciudades, en muchos eh, ámbitos, la, los monárquicos ganaron, las protestas en las calles acabaron imponiéndose al voto depositado en las urnas. Esto fue lo que ocurrió en el 31. Eh, dos días después de las elecciones, se proclama la República por la vía revolucionaria sin respetar la legislación vigente. Esto es lo que ocurre en el 31. Hasta ahora se sabía que las elecciones, en el 12 de abril, eh, el número de concejales monárquicos había sido superior a los republicanos en toda España. Es decir, eso no se ha dudado nunca y que los republicanos ganaron en la mayoría de las capitales de provincia, eso también es cierto, es decir, las zonas urbanas, digamos, de donde más repercusión tenía la calle. Así que esos resultados fueron interpretados como una derrota para los monárquicos hasta el extremo de que se presionó al rey para que partiera al exilio mucho antes de que se conociera el escrutinio definitivo de las elecciones eh, municipales. Un recuento que nunca se llegó a completar, Fijaos el disparate, ¿no? Aunque los monárquicos ganaron a los republicanos, las protestas, repito, en las calles se impusieron al voto Depositado en las urnas y se va a proclamar la Segunda República. Porque no se llegó ni a hacer el escrutinio, es decir, que no es que ganaron y no ganaron, es que no se, no se hizo el escrutinio de, de esas elecciones. Cuando los monárquicos quisieron reaccionar, eh, digamos, ya era demasiado tarde, la República ya había puesto en marcha bueno, una, bueno su, sus movimientos para, para revestirse de legalidad y de legitimidad. Y entonces, claro, allí donde ganaron los republicanos, se hicieron cargo del ayuntamiento correspondiente sin esperar a la tramitación legal de la toma de posesión, para nada. Y, por el contrario, las localidades y ciudades donde triunfaron los monárquicos, resultaba casi imposible que los concejales electos tomasen posesión ante la presión que había en la calle de los representantes electos, digamos, de, la, de, la, de los republicanos socialistas. Eso es lo que ocurre en el 31. La mañana 14 de abril, cuando se inician, estas, estas, eh, se inician estos procesos de digamos, de, 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 de revuelta callejera, de proclamaciones eh, en la calle, España, era una monarquía esa mañana, pero cuando empieza a correr la noticia de que las candidaturas republicanas han ganado en las principales ciudades, lo cual es cierto, muchos ciudadanos se echaron a la calle. Repito, ya lo estoy, me estoy repitiendo, pero creo que es importante este dato. Así que esa noche eh, España había cambiado de régimen Vamos, de, de, en, un, en un pisplas. Así que, bueno, hay que decir que tras estos, estas elecciones locales, municipales, estaban contempladas otras elecciones en eh, el siguiente mes de mayo de ese mismo año, unas elecciones provinciales y luego otras elecciones generales en junio. Entonces, claro, Ahí de haberse dado una victoria republicana, que puede haber sido perfectamente, pues ese nuevo gobierno salió de las cámaras, podría haber realizado un referéndum en torno a la monarquía, perfectamente, pero no se esperó esto, es decir, se, se fue, una, fue, una, bueno, fue una, digo, una revolución callejera de una forma, una lectura eh, electoral callejera, realmente, no se llegó nunca a hacer el escrutinio del 31 que ahora se van, se van sacando datos porque hay actas en muchos sitios y, bueno, se está, se está reconstruyendo lo que pudo ocurrir. Ya no tiene ninguna importancia, pero un poco es que quede para la historia, ¿no? esto, esto hubiera sido una transformación ordenada, pero que no ocurrió. Al ocurrir esto, es decir, al, al ver el estado de las cosas en este momento, el rey abandona España sin ni siquiera abdicar. Es decir, Alfonso XIII no abdicó. De hecho, lo que hizo Alfonso XIII fue suspender el ejercicio de su poder real con la esperanza de regresar a España en algún momento. Es decir, Alfonso XIII no abdica. Otra cosa es que existiese en gran parte de la sociedad española pues, un hartazgo ya con respecto a la monarquía y al desgastado sistema político de la restauración, del turismo, etc. Es decir, la situación era muy complicada y con una ausencia de libertades y además muy un poquito de aislados de las corrientes europeas, democráticas y más modernas. ¿no? Entonces, en ese clima de hostilidad... Pues, ¿qué iban a hacer? Muchos monárquicos decidieron retirarse de la vida política, es decir, abandonaron porque, porque no había. era imposible eh, hacer otra cosa. Otros, algunos persistieron en sus puestos, muy pocos, y otros pocos también, pues incluso apostaron por subirse al carro vencedor de la República, es decir, cambiaron de chaqueta de una manera clara. Bueno, pues esta es un poco la salida de Alfonso XIII y como sucede todo, ¿no?, con Primo Rivera, las elecciones del 31, es decir, el caldo de cultivo que hay en España, es decir, realmente es todo, si lo metemos todo, es un, es un cóctel explosivo, ¿no?, como habéis visto. Y, bueno, y para finalizar un poco ya este tema, ya estamos acabando el audio, antes de las conclusiones, decir, que el rey, en el exilio, Alfonso XIII, eh, él confiaba en que en algún momento la monarquía sería repuesta, y tuvo contactos con partidos de la derecha española, con, sobre todo con la CEDA, con Gil Robles, con quien se llegó a entrevistar, que ocurrió que las Cortes de la Segunda República enseguida iniciaron un proceso para culpar al rey de atentar contra la soberanía nacional, incluso en un primer texto, que sería rechazada hasta por hazaña, imaginaos cómo, cómo estaban las cosas, se decía que Alfonso era el culpable de un crimen de lesa majestad contra el pueblo, es decir, el rey estaba absolutamente estigmatizado. Se realizaron desde el exterior, desde el exilio, contactos con carlistas, se llegaron a algunos acuerdos bueno, que, que, que luego fueron rotos, pero bueno, se intentaba, digamos, unir las dos ramas, es decir, la figura de Juan de Borbón, el hijo de Alfonso XIII, el, el padre de Juan Carlos I, bueno, se intentó el, el, realizar la figura, la figura de Juan de Borbón para como, como, bueno, como el siguiente peldaño de la, de, la, de la monarquía borbónica de la, de la otra restauración ¿no? que puede haber en un futuro. Se estuvo a punto de conseguirlo, pero parece ser que Alfonso XIII tampoco quiso abdicar realmente en su hijo en un principio, por lo menos, al menos mientras no estuviera en Madrid. Es decir, eh, digamos, él dejaría su trono cuando su hijo estuviera en Madrid y hubiera posibilidad de, de una, de una, de una monarquía, de que reinara de una manera concreta y, y legal. ¿no? En el caso de que esto no, no se produce, la Guerra Civil Española fue una esperanza para Alfonso XIII para que la monarquía fuera la respuesta al terminar, y de hecho en todo momento se mostró al lado del general Franco con quien mantuvo contactos, eh, ayudó incluso a la guerra con su propio dinero, al, al bando de sublevado, pero cuando acaba la guerra, Franco comunica a Alfonso XIII que la restauración de la monarquía era imposible. Así que poco tiempo después, Alfonso eh, muere en su exilio en Roma, año 1941. Eh, como veis, al finalizar la Guerra Civil, la monarquía... ...pierde todo su, todo su peso. Bueno, pues ya vamos hacia las conclusiones. Eh, ha sido un audio... ...un tema... ...ha sido complicado de resumir... ...y aún quedan cosillas por tratar... ...digo, el anual y tal... ...podemos haber dado más... ...algún dato más, pero ¿sabéis qué pasa? Que yo creo que... ...es difícil compensar... El, ...el... contenido de los audios para diferentes tipos de oyentes... ...es decir... Eh, es, es, me gusta también aclarar estas cosas sois muchos eh, los que escucháis de diferentes mm, bueno, de diferentes ex, mejor, exigencias algunos ¿no? buscan más o buscan menos o tienen tiene ya más formación sobre el tema otros tienen menos entonces eh, eh, dar a este, a este tema pinceladas y brochazos dependiendo de qué tema del otro, subir, bajar, entrar volver al futuro, volver al pasado es decir para intentar recomponer una historia una historia ya más o menos coherente y que a todo el mundo le pueda atraer es complicado entonces entonces hay veces que hay temas muy profundos en los que profundo no escarbar mucho. A alguno mejor le hubiera gustado que hubiera escarbado y, y a otro le puede parecer, pues yo qué sé, que abajo me he metido en demasiados detalles. Os quiero decir que es complicado elaborar un audio como este con tantos nombres, tantas fechas, tantos hechos, es complicado. Fijaos que hemos hablado de muy pocos años, de 1902 a 1931, pero fijaos la cantidad de cosas que ocurren. Entonces ya digo que para hacer este compendio era complicado y y intenté hacerlo de la manera que creo que puede ser. Eh, mejor ¿no? para que la mayor gente de, la mayor cantidad de gente que os escucháis pues os, os, os cuadre ¿no? la, 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 la historia que estamos contando. Yo creo que el proceso de la historia de España muy importante digo, y a de hoy con esto cerramos el eh, bueno, cerramos ese, ese bloque ¿no? de audios de tanto tiempo ¿no? que, que tiene muchas ganas de, de hacer. Bueno, vamos con las conclusiones y terminamos el audio. Thank you. Bueno, como conclusiones del audio de hoy, así de manera muy general, hay que decir que los monarcas en Europa, ya los de Europa, lejos de ser figuras decorativas, van a influir mucho en, los, en la política de, los, de sus países respectivos. Esto no ocurre solamente en los regímenes más autócratas del este de Europa y del centro de Europa, sino que también ocurre en las monarquías constitucionales de Occidente, entre ellas la española en las que se conservaron las, digamos, prerrogativas que les permitieron a los reyes continuar interviniendo en la, vida, en la vida política y pública. Digamos que el nuevo tipo de rey constitucional, aunque desempeñaba un papel limitado, aparecía en la escena política cuando, pues cuando en los momentos que había una crisis política, y enseguida, cuando esa crisis se aplacaba, volvía a su mundo, digamos, institucional simbólico según las constituciones de cada país las atribuciones o intervenciones de los reyes pueden ser muy diferentes de hecho la figura de Alfonso XIII que ha sido examinada siempre para o bien para implicar en el fracaso de su reinado o para absolverle de, de su responsabilidad o sea, según los histor la historia de Alfonso XIII es muy curiosa porque hay de, de, de defensores y detractores no hay un término medio o por lo menos se muy poco y no, te, no hay muchos datos para ver cuál era su posición o su, la, digamos su posición personal, es decir, la hay muchas anécdotas, hay muchas leyendas sobre la vida del rey de Afonso XIII que, digamos, que, que cada uno la coge a su gusto. Es decir, los que los detractores cogen las anécdotas que les interesa y los y los que los que los, eh, defensores pues toman anécdotas que les benefician. Sin embargo, las fuentes documentales de Afoso, sobre Afonso XIII son muy pocas. No hay diarios, no hay cartas, hay muy poco. Sobre la vida personal eh, del rey hay muy poco pocos documentos que nos hayan quedado para interpretar qué es lo que él podía qué él, qué, lo que él podía pensar por lo que es muy fácil caer en la especulación en los años de la posguerra mundial se lanzó, digamos que, que y es cierto que se lanzó mucho a hablar en público se animó mucho a hablar en público sobre cuestiones políticas lo cual, digamos, no le correspondía y de hecho provocó una gran censura de, la, de las izquierdas antimonárquicas del momento digamos que el rey Alfonso XIII eh, a veces, digamos, eh, bueno, pues eh, se lanzaba a veces, eh, a, eh, abusaba mejor del mitin de alguna forma, ¿no? Luego, otra parcela importante de la innotación de la, bueno, de, de la figura del rey Alfonso XIII es la llegada a la dictadura, que, que muchos la han atribuido a la o sea, que fuera una iniciativa del rey, y puesto que le apoyó en sus etapas iniciales y digo, convivió con la dictadura, la dictadura de Primo de Rivera. De hecho, esta imagen de apoyo a Primo de Rivera y, y connivencia con Primo de Rivera creó interpretaciones de su reinado como un reinado autoritario. Los políticos tampoco le ayudaron. Los políticos de turno no les ayudó para nada a la imagen del no del rey sino de la monarquía en general. De hecho, algunos utilizaron al rey en beneficio propio sin preocuparse de la institución a largo plazo. Fíjate que la vida política española, aunque el rey diera discursos e intentara y, y, y digamos interviniera la vida política, que a lo mejor probablemente no le correspondía ni, ni por constitución ni por nada. Es decir, que lo que decía el rey realmente se diluía en, en aquella escena política tan con tanta exaltación. Había republicanos, carlistas, socialistas, mili los militares, mauristas, eh, los conservadores, el otro, los liberales. Es decir, el discurso de la monarquía no, 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 se, no, se, no le llegaba a la gente realmente en, aquel, en medio de aquel ambiente. Hay que decir que, la, que de entre los presidentes que tuvo Afonso XIII, quizá... Eh, Maura, además lo, lo, lo escribió en algún, he leído por ahí alguna historia de Maura que comentaba que, que, que se dio enseguida en cuenta que una imagen del rey inactiva eh, puramente institucional, digamos, nunca iba a atraer a una sociedad que necesitaba reformas, es decir, necesitaba una, una cabeza a la, a la, que, a la que escuchar, ¿no? Y claro, pero, claro, pero ¿cómo se mezcla esto con el papel del rey eh, constitucional? Pues era, era, era muy complicado que el rey eh, hablara sin, comprometer, sin comprometerse políticamente. Es decir, como veis es un poco contradictorio todo. Algunos presidentes del gobierno, por ejemplo dato Eduardo Dato, esto les dio exactamente igual y contribuyeron con, digamos, a que el rey interviniera más de lo que era normal y lo que le, que le correspondía. Es decir, el rey a veces fue azuzado por sus propios presidentes del gobierno para que interviniera en su ayuda, en, bueno, en discursos y, y con posiciones intervencionistas. Pero el rey realmente también es verdad que con su manera... Era una persona muy lanzada, muy muy habladora. Era una persona de una forma un poco indiscreta y tuvo intervenciones desacertadas como a muchos estudiosores han marcado eh, ya digo y, y también contribuyó a esta, esta manera de ser el rey también contribuyó a su a ese perfil no que, que al final al final adquirió no de una persona inter, intervencionista sin tener lo que ser eh, seguramente bajo un sistema más estable de partidos seguramente partidos más formados más modernos pone, pues estas opiniones las opiniones del rey hubieran pasado desapercibidas seguramente pero claro según se iban sucediendo gabinetes iban cayendo gobiernos claro el rey el, la persona la, la figura del rey se puso más de relieve como algo habitual en la vida política española también es normal porque fijaos que de 1902 a 1923 en españa se suceden 32 gobiernos tre, en 32 gobiernos en 21 años o sea es que estamos hablando de, de, de un disparate entonces claro todo esto antes del golpe de primavera por supuesto entonces, claro, era un clima muy muy complicado. Luego, por supuesto, bueno, tenía la presión del rey de la, de la digamos de su ámbito de corte, de la iglesia, del ejército, es decir que, que, que fijaros la era, y luego la opinión pública que le mandaba por otro lado y como, y como es el ambiente social era era tremendo, es decir, una posición muy complicada del rey Alfonso XIII. Luego ya digo como te de decía vuelvo a insistir reitero la, la fragmentación la poca consistencia de los partidos de turno los partidos eh, liberal y conservador en el turno pues pues, pues le dejaron le dejaron al rey un poco también con, con bueno, una posición que nada nada deseable. ¿De dónde se saca todas estas informaciones? Pues es, es complicado, como antes decía, eh, sacar una conclusión exacta de, de bueno, cuál es la personalidad del rey. Hay que decir que los contactos oficiales entre los políticos y, la, y el rey mismo, digamos, tienen lugar un espacio cerrado en el Palacio de Oriente, fuera del público, es decir, quedan pocos rastros escritos de aquellas consultas, de aquellas eh, eh, reuniones... Eh, eh, no, prácticamente no queda nada decirlo lo poco que nos queda es que las, la, la, lo que nos dice la prensa que está absolutamente manipulado así que de lo que se hablaba realmente no nos quedan documentos resulta muy difícil definir cuál fue entonces la política de Alfonso XIII de hecho además en, las, en sus en sus correspondencias con figuras con políticos con militares con religiosos muy pocas veces se refiere a asuntos políticos con lo cual estamos muy desinformados de lo que él pensaba y entonces tenemos que recurrir para ver el papel de la corona, recurrir a muchos rumores ¿no? y, y, y to tomar la prensa con muchas pi con pinzas ¿no? y, y memorias de algún político, decir, hay muy poca documentación sobre el XIII. Entonces, ¿cómo se evalúa la figura del Foso XIII? Bueno, pues si comparamos a Alfonso XIII con otros monarcas europeos que muchos liberales y republicanos elogiaban como un modelo constitucional, realmente fuera de España, descubrimos viendo otros monarcas que en estos otros países las reglas, apenas las reglas, digamos sobre la legislación, lo que se legisló sobre el rey, no fueron mucho más claras que, que en España. Que en España la Constitución se diseñó para, digamos, con una flexibilidad suficiente para admitir las reformas necesarias conforme se fuera desarrollando el sistema político, es decir, que el rey pudiera bueno, pues, pues elegir entre estos partidos, etc. Es decir, la Constitución estaba hecha para él, una Constitución basada, ya digo, en partidos de turno y el rey. ¿Qué pasa? Cuando, cuando los partidos empiezan a fragmentar y cada uno va por su lado y tal, esas reglas dejan de funcionar y sin y ellas pues, la Constitución no ayuda en nada para orient, orientar al rey. De alguna forma, los, la, los partidos, cuando llegan a esa fragmentación y no hay un sucesor claro, el rey daba el poder al líder del grupo que pudiera forjar con mayor facilidad una mayoría viable en las cortes una vez que se resuelven los pleitos internos en los partidos el monarca pues, se retiraba es decir concedía eh, a, o sea, nombraba un primer ministro y ahí le daba libertad para reorganizar un gabinete pero claro pero el rey estaba de, de un arbitraje constante es decir aunque el rey en la constitución no le daba más deberes ni derechos que la consulta y el nombramiento de un, del, del jefe de gobierno, realmente el rey se tuvo que implicar mucho más. Ya acabando, así un poco, pensamientos de, de, de esta época y resumen de esta época, eh, lo y más importante, quizás la monarquía de Alfonso XIII no logró nunca la legitimidad que deseó Canoval del Castillo, por ejemplo. Es decir, no llegó a ponerse al nivel de las reformas requeridas por una sociedad que desde el principio del siglo XX estaba en plena transformación en España y en Europa. Además, en España, concretamente, el sistema se encontraba en manos de políticos que mmm, veían el nuevo siglo XX lleno de cambios, pero con una mentalidad del siglo XIX. Solo era una parte del problema, porque la monarquía española, la monarquía constitucional española, podía haber evolucionado a, a, a métodos más modernos si los partidos de turno se hubieran modernizado también. ...lo que antes comentábamos... ...los partidos no ayudan a, a, al momento... ...es decir, los líderes políticos... ...luego además, eh, por supuesto... La, la, ...la incapacidad de la monarquía... Para, ...para conseguir esa legitimidad necesaria... ...y superar el desafío de las alternativas... ...antidinásticas y antimonárquicas... antimonárquicas. ...es decir, los políticos de la restauración... ...promonárquicos... ...no tuvieron la, la inteligencia de, de, de... hacer una movilización política... ...como lo que ellos decían... ...incluso que tenía la extrema izquierda... ...es decir que ellos, ellos decían que no se podían poner al, al nivel de la extrema izquierda con esos que decían que sus discursos eran demagógicos y que ellos no iban a caer en, ese, en, ese, en, esa, en esa trampa ¿no? de hacer discursos demagógicos como hacía la extrema izquierda. Esto lo dicen los defensores de Alfonso XIII. Pero claro, de momento en que, en que si no haces eso, lo, el mensaje que llega a la calle es siempre el mismo. Es decir, no se quisieron embarrar ¿no? en la defensa de la, de la monarquía, pero para nada. Fijas cómo todos estos componentes eh, van, se van sumando. Digamos que los políticos promonárquicos se centraron en una, la defensa legal de la Constitución, ¿vale?, de la corona, pero pero tienen que haber tomado medidas de promoción de su imagen, es decir, vamos a llamarle marketing de alguna forma, ¿no?, para un término actual. Esto no se hizo, entonces, bueno, se les comió el terreno de una manera tremenda. Así que, bueno, si esto lo juntamos, que era una época marcada por esos trastornos tremendos de la sociedad que hemos, dicho donde hemos comentado donde todo el audio la desilusión de la gente realmente con los sistemas parlamentarios de, de digo, de, de turnismo totalmente manipulados, eh, a todo esto la movilización grande de masas que en este, este momento había, digo, a nivel, ya digo, con esas corrientes que llegaban de, de toda Europa. Realmente todos los gobiernos europeos se enfrentaron a esta crisis de una manera parecida. No solamente fue España, no penséis que fue solo España, pero aquí estábamos en una posición mucho más débil. Fijaos cómo estaría, digamos, de... de de ilegitimada eh, la, el, el, no la corona en sí, sino el, 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 el sistema de gobierno que había en España en ese momento el sistema de, de turnismo y corona, que cuando, que cuando llega Primo de Rivera hay una especie de entusiasmo general, fijaos que no hay, unas, no hay una respuesta en la calle para nada, es decir, al, bueno, a ver este hombre qué hace, es decir, a ver si esto cambia y alguien por lo menos, alguien lleva la rienda de todo este, de todo este asunto, fijaos como Cómo eh, eh, durante ocho años realmente Primo Rivera, al final, no tuvo una oposición, ya digo, no tuvo, una, pero ni siquiera en la calle, es decir, de una manera, fijar, es una dictadura, es decir, no estamos hablando, ¿eh? pues no, no hubo una, una respuesta contundente ni siquiera desde de sectores que podíamos haber esperado, con lo cual es que, es que eh, estaba la gente un poco harta del, del sistema. Es un tema que también es importante y poco ha ido sosacando después de leer algunas cosas o muchas cosas que ha ido eh, asimilando para preparar el audio ya para acabar antes del epílogo hay que decir que los regímenes constitucionales en Alemania, en España e Italia ninguno de los tres sobrevivieron a las décadas, digamos, de los años 20 y 30 es decir, cayeron todos sin embargo los países que mejor aguantaron la crisis de entre la, guerra mundial, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial fueron Gran Bretaña y las monarquías constitucionales escandinavas y de los Países Bajos y, por supuesto, la francesa. La francesa, digamos, se de abajo con la invasión de Hitler, diciendo, pero la aguantaron mucho mejor. ¿Y por qué aguantaron mejor estas monarquías eh, que la española? Parece ser, y yo con todos los historiadores hablan, y gente que, que ha estudiado el tema, y por ahí pueden ir, los tiros eh, tenían un mayor grado de legitimidad. Es decir, la monarquía tenía un origen muy legítimo. Es decir, la, el sistema que se había instalado en España, con esos partidos de turno, con la monarquía de árbitro, y esa poca, digamos, democracia final ¿no? que había las, las elecciones y los representantes, digamos, acaparon con la legitimidad no solamente del sistema, sino también de la monarquía en sí misma. Por eso, digamos, la monarquía española pues, no aguantó el, el tirón. Es un poco la... bueno, ya digo, de una manera muy general lo que, ha lo que ocurrió en esta época de Alfonso XIII. Bueno, pues ya digo que hasta aquí hemos llegado y nada, os hago los últimos comentarios enseguida y cerramos el audio Bueno amigos, eh, aquí es, hasta aquí hemos llegado por fin cerramos este enorme tramo histórico en memoria de un tambor para mí es un momento importante, lo digo de corazón porque hemos recorrido un largo camino de audios desde Trafalgar, más o menos un poco Trafalgar hasta la transición tras la muerte de Franco y fijaros el chorro de audios que tenemos eh, solo quedaría por realizar un audio sobre la propia guerra civil para completar eh, un audio que algún día quizás no lo sé me lanza a grabar nunca se sabe me da mucha pereza pero ya digo nunca se sabe tampoco pensaba grabar el previo a la guerra civil y un día me puse a ello y lo hice por cierto un audio que lleva creo que es ya hasta las 300.000 descargas una auténtica barbaridad espero que este audio os haya aportado algo muchas gracias por haber llegado hasta aquí muchas de verdad y gracias también por contar a vuestra gente que existe me vale un tambor cada vez somos más, ya casi somos tantos que casi no acabemos a escuchar en los audios, y nada más, de verdad, muchas gracias. Por supuesto, recordar a nuestro querido Ignacio Núñez, a Ignacio el que llevaremos siempre dentro, y, por supuesto, seguiremos adelante con este enorme grupo de amigos que solo nos reunimos aquí para aprender, para recordar y disfrutar del, del pasado. Y terminamos, gracias de corazón a todos porque... Bueno, por lo que me estáis demostrando, especialmente en estos últimos tiempos un poco complicados para mí. Y bueno, ya digo que muchas gracias, de verdad. Eh, me siento muy, muy acompañado. Y nada, lo dicho, que os haya gustado esto, que hayáis sacado buenas conclusiones y que pronto estaremos, ya os digo, con el audio 77. Y nada, hasta entonces os invito, como antes os decía, a reescuchar los audios que ahí están. Cuidaos mucho, familia, y un enorme abrazo de José Carlos. De un, de un tambor, tambor.